0: Unsere Themen.
1: Erfolgreiche Landung auf dem roten Planeten, der Mars-Rover Perseverance.
0: Wie Glasfasern die Welt zusammenhalten, unter Seekabel.
1: Großer Fortschritt oder Gefahr. Was steckt hinter künstlicher Intelligenz?
0: Und Googles Zukunftspläne, Werbetracking im Internet.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zu 2 mit Potenzial. Mein Name ist Max.
0: Und mein Name ist Jan. Und das ist Folge 1.
1: Ich habe das Gefühl, wir nehmen hier noch keine 40 Sekunden auf und meine Stimme ist schon dermaßen im Eimer.
0: Sie hört sich, glaube ich, immer einfach rau an. Also ich glaube, das äh, werden die Zuschauer noch mitbekommen, dass Max' Stimme sich ein wenig <lacht> rauer anhört als meine.
1: Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist es besonders schlimm. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Ähm, das ist die Tagesform. <lacht> ja, ja. Neuer Podcast.
0: Genau, mit einem seltsamen Namen. Wollen wir den kurz erklären am Anfang oder ist es das, äh, das Kanalbild, was es schon erklärt
1: Wir können ja jetzt, jetzt wo du es so angeteasert hast, sollten wir kurz drauf eingehen. Ich hoffe, wenn sich Leute das Kanalbild anschauen, beziehungsweise, heißt das Kanalbild? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall das Podcastbild, ich denke, ist klar, ja, was ich weiß es nicht. Ähm, wenn man sich das anschaut, sollte es hoffentlich klar werden. Ansonsten habe ich die Sorge, dass wir, solange wir den Podcast machen, immer jedem aufs Neue erklären müssen, was der Name bedeutet. Aber erklärst du euch gerne einmal, was was dahinter steckt?
0: Ja, wie man sieht, ist das Wort Potenzial vielseitig einsetzbar in der Technik und in der Wissenschaft. Und da haben wir auch genau die beiden Themen schon, um die es in diesem Podcast gehen wird. Technik in dem Sinne elektrisches Potenzial und in der Physik ist es das, äh, die kinetische Energie, die aus der potenziellen Energie resultiert. Und ich glaube, das bildet unser Titelbild ganz gut ab. Hm.
1: Souverän gemeistert die erste die erste wissenschaftliche Hürde hier ja. also deswegen auf dem Berg Potenzial ja. Höhe und so weiter ne? genau ähm,
0: warum machen wir denn diesen Podcast mit diesen Themen
1: hu warum wir den machen ich hoffe dass ich dabei Spaß habe das ist eigentlich mein Hauptziel ähm, ein bisschen Spaß am Reden gehört denke ich dazu und das jetzt so im Podcast umzusetzen ich mag die Form wir haben auch da kommen wir dann gleich noch mal ein bisschen zu Einspieler vorbereitet das hat auch echt viel Spaß gemacht, da ein bisschen kreativ zu werden. Ähm, vielleicht soll ich mir das einmal kurz erklären, was ich jetzt mit Einspieler meine. Genau,
0: unser Konzept ist eigentlich, wie ihr am Anfang schon gehört habt, dass wir gewisse Themen als Leitthemen der Folge haben und äh, nachdem wir die Einspieler äh, eingespielt haben, quatschen wir ein bisschen frei darüber, was uns äh, daran interessiert und vielleicht einfach, was unsere Meinungen dazu sind. Und mhm. im Anschluss oder auch vorher reden wir auch noch über unser Studentendasein, da kann ja Max nochmal was zu sagen.
1: Genau, immer am Ende denke ich, mal schauen, vielleicht werden wir die Themen auch noch ein bisschen verschieben, wie es letztendlich läuft. Aber jetzt erstmal ist geplant, am Ende ein bisschen übers Studium zu reden. Das heißt, wir werden uns da immer die Frage stellen, was haben wir eigentlich so die letzten zwei Wochen gemacht. Natürlich werden wir uns dann nicht in den Tiefen der Mathematik dafür irren, sondern so, dass da jeder ein bisschen Spaß dran empfindet und so einen kleinen Einblick kriegt. Da kurz zur Info, wir studieren beide Elektrotechnik, in Informatik. Ich wollte gerade noch den, 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 den langen Titel sagen. Ich dachte, du wolltest es nur Elektrotechnik <lacht> sagen, der Rest ist eh... Da ähm, kriege ich es denn hin, Das ist, es ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Elektrotechnik, Informationstechnik und technische Informatik.
0: Kurz ETT. <lacht> ja,
1: genau. Kurzform. Genau. Das ist die Kurzform.
0: Genau, Wir studieren das an der RWTH Aachen und äh, haben letztes äh, Semester angefangen. Das heißt, wir gehen jetzt ins zweite Semester über genau. im April. Äh, stecken gerade quasi noch in der Klausurphase, obwohl wir nur noch eine übrig haben.
1: Genau, es fehlt uns jetzt nur noch Informatik, die Klausur. Aber auch zu den Online-Klausuren. Wir haben ja das riesige Privileg, unser gesamte Studienzeit bisher mit Corona ausgefüllt zu haben. Das heißt, wir waren tatsächlich noch keinmal jetzt im Rahmen des Studiums in der Uni.
0: Wir waren einmal in der Fokuswoche, in der ersten Fokuswoche in der Uni. Also, das war gerade auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Da bin ich auch sehr froh drum, dass wir die Möglichkeit hatten, da ein paar Kontakte zu knüpfen. Allerdings, als jetzt wirklich das Semester begonnen hat, waren wir seitdem kein einziges Mal in der Uni mehr.
1: Genau, das ist ein bisschen schade, da werden wir mal sehen, wann sich das wieder ändert. Genau, wo haben wir stehen geblieben? Vom Konzept her am Ende Studiumsthemen, was ansonsten sich konzeptionell noch irgendwann alles ändern wird. Letztendlich sowohl von den Themen her, als auch von den Elementen, die wir in der Sendung immer einbringen, sind wir eigentlich sehr flexibel. Wir wollen eigentlich einfach das machen, worauf wir Lust haben und uns da nicht zu so sehr einschränken. Auch wenn wir jetzt bei der Elektrotechnik studieren, heißt das nicht, dass es jetzt nur um elektrotechnische Themen geht hat man ja eben schon ein bisschen gehört, da ist alles dabei, was wir irgendwie spannend finden.
0: Genau, es geht auch vor allem nicht nur darum, die Technik an sich zu erläutern, sondern auch, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und äh, was kann man vielleicht auch im Alltag damit anfangen. Und es geht eben nicht nur darum, zu erklären, wie funktionieren jetzt technische Errungenschaften der Menschheit oder äh, was wird, was passiert da genau, sondern äh, vielleicht auch ein bisschen, was allgemeiner interessant ist.
1: Wie erwähnt, wir sind beide Erstsemester, das heißt, wir sind jetzt meistens nicht Experten auf dem Gebiet, sondern erzählen Wissen, was wir uns im Laufe der Zeit angeeignet haben oder wo wir vorher recherchiert haben. Es kann also immer mal wieder vorkommen, dass uns Fehler unterlaufen. Das versuchen wir natürlich, natürlich im möglichst geringen Rahmen zu halten. Wenn das mal passiert dann und uns darauf aufmerksam gemacht wird, dann werden wir die Fehler in den Shownotes unten erwähnen, wenn es sich um kleinere Fehler handelt wie Zahlendreher oder sowas in die Richtung. Aber wenn mal wirklich ein groß, größerer Schnitzer dabei ist, werden wir das in der nächsten Folge dann nochmal aufgreifen und ein bisschen erklären, was uns da fehlgeleitet hat und so. Ähm, auf jeden Fall wollen wir dafür Transparenz sorgen.
0: Dafür findet ihr auch einen Kontakt in den Show Notes, äh, nämlich unsere E-Mail-Adresse. Da können wir, freuen wir uns darüber, wenn wir Feedback bekommen zu der ersten Folge. Wir haben das ja auch noch nie gemacht. Hauptsächlich äh, da haben wir uns inspirieren lassen von den Podcasts, die wir selbst hören und mhm. äh, sind einfach Fan des Formats. Und wir würden uns freuen, wenn da Rückmeldung käme.
1: Genau, alles, was ihr da habt an Themenvorschlägen, Kritik und so weiter. Wir können uns sogar auch vorstellen, mal Audiokommentare einzubetten, mal schauen, ob das irgendwann mal der Fall sein wird. Ähm, schreibt uns gerne per E-Mail alle Infos in den Show Notes dazu. Genau, dann wollte ich mal fragen, was gibt es denn bei dir so
0: Neues? Nicht viel. In der Corona-Krise sitzen wir meistens zu Hause. Heute hm. ist ein äh, Paket von AliExpress eingekommen, habe ich gesehen. Ich wäre ja froh, dass es durch den Suezkanal anscheinend auch durchgekommen ist, bevor <lacht> der jetzt versperrt war. Hm. Ja, hast du es mitbekommen mit dem riesen Containerschiff? Ja, ja
1: genau, mal schauen. Ich habe ihn jetzt in letzter Zeit nichts von weiter wegbestellt, aber stimmt so, die ganzen Leute, die ja AliExpress für die Sie es nicht kennen, so eine Shopping-Plattform, die sich jetzt gerade für uns eignet, diese Elektrotechnik-Bauteile oder sowas. Ja,
0: also Die vertreiben alles, es ist einfach ein großer Versandhändler, mhm. wie beispielsweise Amazon, aber vor allem halt für den asiatischen Markt, da dürfen mhm. halt chinesische Unternehmen drauf vertreiben. Und es ist meistens deutlich günstiger, obwohl die Produkte, die hier in Deutschland verkauft werden, oftmals auch in China produziert werden. Das heißt, man bestellt dann eher bei den Herstellern selbst, anstatt noch einen Mittelsmann in Deutschland dazwischen zu haben.
1: Und was hast du da jetzt bestellt?
0: Ich weiß gar nicht, was, das ist, was jetzt angekommen ist von den Dingen, die ich bestellt habe. Ich hatte mir so ein paar äh, Dioden und äh, Widerstände bestellt, also Standardzeug. Aber was halt deutlich günstiger ist, als wenn man als wenn man es jetzt bei einem deutschen Hersteller wie zum Beispiel, oder einem deutschen Vertreiber wie zum Beispiel Reichelt bestellen würde.
1: Ich bin immer viel zu ungeduldig für sowas. Ich, ich habe noch nie bei AliExpress es ging oder sonst jetzt was tatsächlich. Gestellt.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich das bestellt hatte, aber es ist nicht mehr als ein paar Wochen her. Also man, es, kann, man, es kann bis zwei, drei Monate dauern. Aber es geht teilweise auch innerhalb von ein paar Wochen.
1: Und das trotzdem so ist, Kanal. Ich muss mal schauen, ich wollte jetzt noch mal ein paar neue Bücher bestellen. Ich habe jetzt vor kurzem Masiana zu Ende gelesen.
0: Ach, hast du einen gelesen, ja. Ich habe den damals gelesen, als ich den Trailer zu dem Film gesehen habe. habe das Buch noch durchgelesen, bevor der Film rauskam.
1: Ich habe den Film zuerst gesehen. Und den Film, der hat mir richtig gut gefallen damals. Und deswegen war ich jetzt auch gespannt aufs Buch, hatte... Ja, lange lange ist irgendwie ein bisschen vor mir hergeschoben, aber als ich dann jetzt angefangen habe, hatte ich auch richtig Bock drauf und ich war überrascht, dass es in vielen Teilen dann doch nochmal ein Stück anders ist als...
0: Ja genau, ich wollte dich darauf äh, nochmal ansprechen. Wie war denn der zweite Teil, die zweite Hälfte des Buchs? Da waren ja doch mal einige Handlungsstränge, wie zum Beispiel das Aufbauen der Solarzellen auf dem Mars sogar so gar nicht in dem mhm. Film vorhanden.
1: Es hat mich auch überrascht, ähm, gerade weil das Buch hat jetzt auch nicht mega viel Handlung. Ne? Das ist ja ein Tagebuch über seinen Überlebenskampf ja. auf den Mars in den meisten Stücken. Also Man kommt dann ab und zu noch wieder zurück auf die Erde, was die da so machen, um ihn zu retten. Aber so richtig mega viel Handlung hat das nicht.
0: Also es geht kurz gesagt um den Astronauten Mark Watney, der auf ja. dem Mars strandet nach einer Mission, die abgebrochen werden muss. Alle seine äh, Crewmitglieder fliegen zurück zur Erde. Man denkt, Mark Watney wäre verloren auf dem Mars. Und er hat trotzdem mhm. überlebt und ist jetzt da alleine und versucht, den äh, Überlebenskampf auf dem Mars zu gewinnen.
1: Und das Faszinierende daran ist, dass dieses Buch wissenschaftlich sehr korrekt gehalten ist. Also klar, es ist Science Fiction, ist. wir waren noch nicht auf dem Mars und da strand so schnell jetzt auch niemand auf dem Mars. Aber das, was er da macht mit seinen, ich pflanze hier Kartoffeln an und ich stelle Wasser her und der ganze Kram, der mir damit verbunden ist, ist sehr realistisch und sehr vorstellbar und eine krasse Korrektheit, sodass darüber tatsächlich wissenschaftliche Abhandlungen mitgeschrieben wurden. Und ich meine sogar, die NASA hat Bilder vom Film in ihren Archiven aufgenommen, weil sie den Mars sehr gut abbilden sollen. Jetzt, Das beziehe ich mich jetzt wieder
0: auf den Film und nicht aufs Buch. Ne? Aber ja, ich meine auch, dass das Genre Hard Science Fiction heißt, auch das Buchgenre. Hm. Andy Wire, der Autor, ist auch, hat auch andere Werke in dem Bereich geschrieben und ist dafür bekannt, dass er sich halt sehr, sehr stark einarbeitet in die Themen, vor allem in die Science Fiction. Und äh, sehr, sehr genau vorgeht in seinen Büchern. Mhm. Er hat auch ein sehr philosophisches, eine sehr philosophische Kurzgeschichte geschrieben, die heißt Das Ei oder The Egg. Und äh, da gibt es ein Video von Kurz gesagt zu, so, falls jemand den äh, YouTube-Kanal kennt, ich bin großer Fan. Die haben diese Kurzgeschichte animiert. Kann ich nur empfehlen, sich den mal auf YouTube anzugucken.
1: Ja, können wir vielleicht den Link auch in die Shownotes packen, ja, genau. dass da jeder einmal nachgucken kann.
0: Das ist ein toller Auto, muss man sagen.
1: Da muss ich auch mal schauen, ob der noch mehr Bücher hat. Was ansonsten für mich noch in eine ähnliche Richtung ging, war jetzt von Dan Brown Illuminati. Das lese ich jetzt tatsächlich zum zweiten Mal, weil ich gerade einfach kein anderes Warum Buch habe. Warum ging da das in eine ähnliche Richtung? Ähm, weil das auch wissenschaftlich sehr korrekt ist. Also in, in ansonsten natürlich überhaupt nicht. Ne? Aber die Recherche, die dahinter steckt, ist genauso tiefgreifend wie die Recherche, die wahrscheinlich für Masianer passiert ist.
0: Ich habe eben schon vor der Folge gesagt, als Max das gesagt hatte, mit, dass er Illuminati gesehen hatte, den Film, dass ich den auch gesehen hatte. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her und ich erinnere mich kaum noch daran. Das ist kein gutes Zeichen für einen Film.
1: denn Der Film, von dem war ich jetzt auch nicht sonderlich begeistert. Der war okay, der war relativ kurzweilig, aber das Buch zählt zu meinen Top-Büchern. Vielleicht ist es sogar mein Lieblingsbuch jetzt Illuminati. Vielleicht sollte ich das auch nochmal lesen. Also wirklich diesen Konflikt Wissenschaft und Kirche, der wird da super gut beleuchtet. Die ganze Zeit werden da irgendwelche Fragen gestellt dem Thema und man hat einen ganz tiefen Einblick, sowohl in CERN als auch in den Vatikan. Und auch wenn jetzt dieses Kirchengedöns mich gar nicht so interessiert, war das trotzdem sehr spannend, irgendwie da einzutauchen. Das
0: ist nicht unwichtig, das Kirchengedöns? Ich meine, im Mittelalter nee. hat das ja auch einen großen Einfluss gehabt auf das gesellschaftliche Zusammenleben und eben auch auf die Wissenschaft. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir in der Schulzeit von Bertolt Brecht äh, Galileo Galilei gelesen haben. Da geht es nämlich auch groß um den Konflikt zwischen Kirche und ähm, Wissenschaft, die es ja generell mit der Lebensgeschichte von Galileo-Galileo war. Schwieriges Verhältnis. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und das Buch hat mich in der Schule auch wirklich sehr interessiert. Das war einer der Bücher, die ich gerne gelesen habe in Deutsch. Mhm. Also der Konflikt kann ich gut verstehen, dass er interessant ist. Deswegen sollte ich mir vielleicht das Buch Illuminati auch, Illuminati auch mal anschauen.
1: Genau, und da beim, beim Film, wo du sagst, Kurzweilig, ja, aber ansonsten, ich meine, er hat auch eine 6,8 IMDb-Bewertung, also jetzt auch nichts Besonderes. <lacht> Und dann Inferno, auch von Dan Brown, geht in, in, da wirklich in eine ähnliche Richtung. Boah, ich,
0: da gibt's es noch der Da Vinci Code.
1: Äh, genau, Da Vinci Code, Sakrileg. Ähm, aber bei Inferno, an den Film erinnere ich mich auch noch ganz gut. Ich fand ihn ganz, ganz schlecht, noch ein gutes Stück
0: schlechter als Illuminati. Inferno hatte ich damals gesehen, ich war 2016 in England. Bei einem Austausch und da hatte ich den in England äh, gesehen.
1: Wie fandest du den? Hast du noch Erinnerungen?
0: Ich habe noch grobe Erinnerungen, aber es ist, hat mich jetzt auch nicht umgehauen damals. Generell die hm. Reihe interessiert mich gar nicht so sehr. Es ist ja irgendwie lose, alles miteinander verbunden. Ich, boah, Thematisch ich hoffe, ich sage jetzt
1: nichts Falsches. Ich glaube, der Hauptcharakter ist überall gleich. Ähm, ansonsten haben direkte Verknüpfungen die Stories nicht. Aber es kann auch sein, dass ich mich da irre. Ja, aber trotzdem, ich finde äh, Dan Brown an sich als Autor ganz cool, weil die Bücher halt so so tief gehen irgendwo. Aber die Filme sind schlecht umgesetzt, also kann man nicht anders sagen an der Stelle. Das
0: ist vielleicht dann eher für ein breiteres Publikum ausgelegt, als für Leute, hm. die sich jetzt wirklich für den Konflikt zwischen Wissenschaft und Kirche interessieren.
1: Wahrscheinlich, ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt Action sehen möchte, dann kann ich mir auch irgendwie ähm, Olympus als Fallen angucken, da kriege ich wahrscheinlich mehr Action. <lacht> Oder der Klassiker Transformers <lacht> Genau. Ich weiß nicht, ob dann so die Zielgruppe da ist. Aber,
0: <lacht> aber jetzt ist das ja kein Filme-Podcast, sondern ein Podcast über Wissenschaft und Technik. Deswegen würde ich sagen, hast du noch was sonst?
1: Dann fangen wir mit dem ersten genau. Thema an. Ne? Genau, da soll es um Perseverance gehen. Wir haben es ja im Vorspann eben einmal kurz die Also Themen auch
0: quasi das Thema Mars.
1: Genau, das Thema Mars. Insofern, wir haben die Überleitung eigentlich verpasst. Ich hätte erst über Illuminati sprechen müssen. Genau, <lacht> genau. es geht um den Mars. Und ich denke, die meisten werden es mitgekriegt haben. Der mars Rover Perseverance ist da gelandet. Ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber immer noch aktuell, es gibt da jetzt auch wieder ein paar neuere Sachen zu, da gehen wir gleich drauf ein. Ich dachte mir, zu Anfang wäre es jetzt in dem Einspieler, den ich vorbereitet habe, interessant, doch mal von den Anfängen zu hören, also die erste Landung auf dem Mars von der NASA, und da habe ich mal so ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe zusammengetragen. Bitteschön. Am 17.02. landete der mars Perseverance erfolgreich auf dem Mars. Schon jetzt kann man sagen, dass diese Landung zu den größten wissenschaftlichen Ereignissen des Jahres zählen wird. Doch ohne jahrzehntelange Forschung und eine konstante Weiterentwicklung der Technologie wäre Perseverance undenkbar. Werfen wir also einen Blick auf die Anfänge aller Marslandungen und somit auf den Grundstein des heutigen Erfolgs. Wir schreiben das Jahr 1971. Zwei Jahre ist es her, dass mit der Apollo 11 Mission erstmals ein Mensch die Oberfläche des Mondes betrat. Das Rennen zum Mond hat die USA gewonnen. Inzwischen haben sich jedoch die Ziele verändert. Der Mars ist in den Fokus der Rivalität gerückt. Diesmal sind es die Sowjets, die am 19. Mai mit Mars 2 erstmals eine Rakete ins All schicken, die ein Marslandemodul an Bord hat. Bereits zehn Tage später startet die Folge Mission Mars 3 mit dem gleichen Ziel. Ein Versagen des Kontrollsystems bei der Kursberechnung führt bei beiden Sonden zu einer ungeplanten Umlaufbahn um den Mars. Durch die falsche Ausrichtung tritt das Landemodul von Mars 2 in einem falschen Winkel in die Atmosphäre ein und verliert den Kontakt zur Erde. Doch das Landemodul von Mars 3 hat scheinbar mehr Glück. 90 Sekunden nach der Landung beginnt es damit, ein Bild zu übertragen. 20 Sekunden später bricht das Signal ab. Das Bild ist nahezu unbrauchbar. Die Missionen Mars 2 und Mars 3 sind gescheitert. In den folgenden Jahren wird die Mars-Missionsreihe der Sowjetunion fortgeführt. Doch eine Landung gelingt nicht. So kommen 1975 die USA mit Viking 1 und Viking 2 zum Zug. Jede der beiden Sonden bestand aus einer Mutter- und einer Tochtersonde. Am 19. Juni 1976 trennten sich wie geplant Mutter- und Tochtersonde voneinander ab.
0: Two, one,
1: Während die Muttersonde weiter im Orbit verblieb, setzte die Tochtersonde zur Landung an. Bei einer Geschwindigkeit von 5 km pro Sekunde zündete die Sonde erste Triebwerke, welche sie für den Eintritt in die Marsatmosphäre entschleunigen. Das Hitzeschild schützt zum einen die Sonde und führt auch zur weiteren Reduktion der Geschwindigkeit. Bei 250 Metern pro Sekunde öffnet sich ein Fallschirm mit einem Durchmesser von 16 Metern. Das Hitzeschild wird abgeworfen und Landebeine klappten sich aus. Ein letztes Mal feuerten die Bremstriebwerke und das Landemodul setzte mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Metern pro Sekunde auf. Die Landung verlief erfolgreich. Kurz nach der Landung beginnt die Übertragung des ersten Bildes von der Marsoberfläche. Gentry Lee, der damalige Mission Planning Director, sagt dazu später. A moment in every Vikings life. Ein Moment in dem Leben jedes Viking-Beteiligten, den er oder sie niemals vergessen wird, ist vor dem Monitor zu sitzen und um zuzusehen, wie die ersten Linien, eine nach der anderen, herunterkamen. Es lässt sich nicht beschreiben, wie wir uns gefühlt haben. Zwei Monate später ließ sich der Erfolg mit Viking 2 wiederholen. Der erste Höhepunkt bei der Erforschung des Mars war erreicht. Die Lander sendeten um die 2300 Bilder zurück zur Erde. Erstmals konnten auch Bodenproben vom Mars untersucht werden. Die Ergebnisse ließen Interpretationsspielraum und konnten die Frage nach Leben nicht eindeutig klären. Doch die ersten Schritte zur Erforschung des Mars aus nächster Nähe waren getan. Die weitere Geschichte der Marslandungen ist nicht nur von großen Erfolgen, sondern auch von vielen Fehlschlägen geprägt. Und nun, im Jahr 2021, ist es der Rover Perseverance, der für einen weiteren großen Erfolg sorgt. Lasst uns also gespannt sein auf die Erkenntnisse, die Perseverance bringen wird und alle zukünftigen Marsmissionen, die folgen werden. diese Dramatik, unfassbar. Ja. Ähm <lacht> genau, was ich bei der Recherche besonders interessant fand, war diese unterschiedlichen Landungsarten, die später okay. noch kamen, also wir hatten äh, ich hatte da rausgefunden beim Pathfinder, ähm, der kam nach Viking selbstverständlich, nur Viking war die erste Landung, dass das Ding auch mit Düsen abgebremst wurde. und dann haben sich Airbags ausgeklappt. Und es ist einfach auf dem Mars geprallt mit einer echt hohen Geschwindigkeit und dann da getütscht wie so
0: ein Basketball. Das finde ich ja auch Wahnsinn. Also meine Überlegung dazu ist eigentlich, so ein Projekt kostet Milliarden, der NASA. Die NASA ist öffentlich finanziert. Wie können sie es überhaupt damit vereinbaren, dieses Risiko zu gehen, okay, das Ding einfach auf die Mars prallen zu lassen?
1: Mhm. Dann tutscht das da so ein bisschen rum. Ja, tatsächlich, wer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, jo, warum abbremsen? Machen mal ein bisschen Airbags dran, passt schon. Ich denke mal,
0: bis abgebremst werden muss, das schon. Sonst das, haben das sie, haben sie ja, 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 sonst wäre das wahrscheinlich zu krass für jeden Airbag gewesen. Es
1: mhm. also sind auch so Rückstoßdüsen dran gewesen und sowas, aber ich meine... Boah, 50 km/h, 50 Meter pro Sekunde, das macht einen großen Unterschied, aber ich weiß es nicht. Ja, gerade. <lacht> ich kann sagen, Faktor 3,6 <lacht> dazwischen. Es wird wahrscheinlich 50 km/h gewesen sein. Ich hatte ursprünglich mal zu dem Thema ein deutlich längeres Skript gemacht, was so ein bisschen den Rahmen gesprengt hat.
0: Ja, das war glaube ich 11 Minuten oder zwölf Minuten lang der erste Einspieler, genau, den der davor da genau. ist.
1: Ich meine, 50 kmh waren es, aber würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen wollen. Klingt Aber, auf jeden Fall realistischer als 50 ja, Meter pro Sekunde. Ja, genau. <lacht> ähm, bei Opportunity und Spirit haben sie dann schon ein Stück weit diese Skycrane-Technologie angewandt. Ähm, die kennen wir jetzt auch von Perseverance. Da haben sie das auch gemacht. Das heißt, sie haben quasi so eine Landeeinheit, die dann auch mit Rückstoß, Rück, Rückstoßdüsen versehen ist. Und dann kommt da ein Seil raus, was den Rover am Ende runterlässt. Hm. Das ist insofern sehr clever, weil das viel Stabilität bildet. Wenn ich mir jetzt überlege, ich schwinge etwas oben festgehalten, an einem Seil, also ich halte etwas oben fest, dann ist es leichter, als wenn ich unten festhalte und es dementsprechend balancieren muss.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch ähm, den Livestream verfolgt von der, von der Landung von Perseverance und konnte erstmal mit dem Begriff Skycrank an Anf äh, anfangen, als er gefallen mhm. ist und äh, habe mir dann das mal kurz wäre währenddessen durchgelesen und hätte gar nicht gedacht, dass sowas möglich ist, dass man sowas äh, wohlgemerkt vollkommen an an autonom hinbekommt. Da ja niemand bei der Latenz das irgendwie fernsteuern kann.
1: Ja, das, das wirkt nicht wie die einfachste Möglichkeit, meiner Meinung nach. Nicht im ersten Moment, aber <lacht>
0: vielleicht, wenn man länger darüber nachdenkt, was will man sonst machen?
1: Abbremsen und Airbags ausklappen.
0: <lacht> aber da hast du gerade das Problem, was du angesprochen hast, dass du es schwerer balancieren kannst, als es äh, mit dem Skycrane vielleicht möglich ist.
1: Das stimmt, ja. Zumindest bei Opportunity und Spirit haben sie irgendwann dann das Seil gekappt und dann kamen auch wieder die Airbags. <lacht> also so eine, so eine Hybrid-Variante dann letztendlich. Und bei Curiosity, ähm, der aktuellste Rover nach Perseverance von der NASA, der hatte die Skycran-Technologie dann im vollen Umfang, wie wir ihn eigentlich bei Perseverance kennen.
0: Mein zweiter Gedanke war ja, als ich von der Crane technologie gehört habe, was machen die mit dem Skycran, wenn er den Rover abgesetzt hat? Weil das Schlimmste wäre ja, wenn der dann in den Rover reincrasht von oben. Und dann hatten die das auch in dem Livestream erwähnt, dass er einfach Richtung Norden fliegt. Die haben einfach einen Kompass eingebaut und er haut einfach Richtung Norden ab so schnell es geht, damit er nicht irgendwie abstürzt auf den Rover. Und äh, dann hätte ich eigentlich gedacht, dass sie da noch irgendwelche Experimente oder so mit vorhaben. Habe ich aber gar nichts mehr von gehört. Also anscheinend haben die den wirklich einfach nur möglichst weit weggeschossen, um irgendwie zu verhindern, dass der mit dem Rover kollidiert.
1: Aber dann liegt das Ding auch wieder irgendwo auf dem Mars ich einfach Ich hatte ein Satellitenbild um gesehen
0: von irgendeinem, von irgendeiner, äh, von irgendeiner, einem Satelliten um den Mars herum. Da konnte man den Schirm, den äh, Skycrane, den Rover und das Hitzeschild sehen, wie die in vier verschiedenen Orten lagen relativ weit voneinander entfernt. Also das hitze wurde ja auch relativ früh abgeworfen und äh, das lag dann auch an einem ganz anderen Ort.
1: Hm. Ja, Finde ich krass, dass man einfach so die Sachen da rumballert. Also keine Ahnung jetzt, auch wenn das Ding da abstürzt, das zersplittert die doch, da hast du da so viel Material rumliegen, oder?
0: Ich weiß nicht, wie stark das zersplittert. Also es wird schon sehr äh, stark gebaut sein, sehr gefestigt.
1: Stimmt, gut. Und im Zweifelsfall fehlern sie das vielleicht. Gut, so eine richtige Landung wird das Ding ja nicht hinlegen. ne? Aber wahrscheinlich haben sie dann da auch ein paar Düsen dran. Aber gut, das ist jetzt Mutmaßung. ne? Ja, das weiß ähm, ich jetzt auch nicht. Es gibt aktuelle Neuigkeiten von Perseverance. Es ist ja schon ein bisschen was her und ähm, es kam jetzt eine Sounddatei von First Perseverance, in die wir jetzt gerne einmal reinhören können. Was glaubst du, was du da gerade gehört hast?
0: Ja, habe ich mir gerade auch überlegt. Ich habe das gerade auch zum ersten Mal gehört. Und im ersten Moment ging mir durch den Kopf, dass das einfach die äh, Mechanik des Rovers ist, wenn er rollt.
1: Exakt, ja. Es ist eine Aufnahme, wie der Rover gerade durch die Gegend fährt. Witzigerweise gibt es darin ein Kratzgeräusch. Ich kann ja jetzt nicht sagen, was da jetzt genau das Kratzgeräusch ist, aber die NASA hat gesagt, wir haben da ein Kratzgeräusch drin, was wir nicht zuordnen können.
0: Okay, ist vielleicht irgendwo Sand reingekommen?
1: Vielleicht irgendwie sowas, aber ich meine, Sie können das ja auch ein Stück weit testen auf der Erde und Sie können jetzt sagen, keine Ahnung, dieses Geräusch gehört jetzt zu dem Gerät oder das kommt vom Reifen da und da, aber bei diesem Kratzgeräusch, keine Ahnung.
0: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, das nachzustellen. Also ich stelle vor, das ist ein Geräusch und muss das jetzt nachbilden und gucken, woran liegt Also das ist sicherlich nicht einfach.
1: Solange dann niemand schreit, so ich klemm fest. Ja, also
0: die äh, Videos hatte ich davor auch schon gesehen. Vor allem das Landungsvideo fand ich besonders beeindruckend. Und die Sounddatei, gut, was willst du erwarten? Also mhm. du kannst jetzt vom mars hier erwarten, dass irgendwelche großen Geräusche kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das verhält mit äh, der Mars-Atmosphäre. Wie verbreiten sich da überhaupt äh, Schallwellen?
1: Du hast ja schon eine äh, sehr geringe, so ein Prozent... Der Erdatmosphäre genau. oder sowas. Müsste, denke ich, reichen für so ein normales Schallzeug.
0: Aber ich weiß es halt, dass im Meer Geräusche deutlich weiter transportiert werden, weil das Medium dichter ist. Mhm. Das, also andersrum würde ich mir vorstellen, dass auf dem Mars Geräusche nur eine sehr, sehr kurze Distanz zurücklegen.
1: Die Frage ist, wie viel lauter haben sie das Ganze jetzt gedreht und so? Kann Wahrscheinlich ich, sehr viel lauter. Naja, kann ich mir auch Oder vorstellen. Oder Distanz,
0: die Distanz ist einfach sehr kurz, das weiß ich nicht.
1: Ich habe noch ein zweites Geräusch mitgebracht. Können wir auch einmal kurz reinhören, dann kannst du raten, was das ist. Diesmal wird es, glaube ich, ein Stückchen schwieriger. Was war das für ein Geräusch?
0: Was kriege ich, wenn ich es errate? Gar nichts. <lacht> Ganz viel Ehre. Nee, ein äh, Klickgeräusch. Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Ähm, es ist ein Laserstrahl, also ein Laser, der abgefeuert wird, mehrmals hintereinander, der die Struktur von Gestein bestimmt.
0: Also wie ein LiDAR-Scanner?
1: So ungefähr, ja.
0: Okay.
1: Genau, und das hat diesen Sound auf dem Mars gemacht. Ja, keine Ahnung, dieses äh, Science-Fiction-mäßige fehlt mir da ein bisschen. So stelle ich mir das nicht vor. Nein. <lacht> Ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel erwartet. Aber jetzt. warum
0: sollte ein Roboter oder ein Rover auf dem Mars auch piepen oder was für Geräusche sonst machen?
1: Irgendwas Cooles. ich könnte auch irgendein Gimmick einbauen, da ist doch die NASA gut drin. Genau,
0: Easter Eggs haben sie ja genug eingebaut ja. schon.
1: Apropos, noch bevor wir auf Easter Eggs eingehen, so ein halbes Easter Egg ist es ja meiner Meinung nach auch. Du hattest mir erzählt, dass du mitgeflogen bist.
0: Genau, ich äh, war... Wie du mir auch schon erzählt hast, nochmal, ich hatte mich einfach vor zwei Jahren auf äh, bei der NASA eingetragen und hatte quasi so eine Bordkarte bekommen, das heißt per E-Mail per e habe ich eine Bordkarte zugeschickt bekommen, die ich mir hätte auch ausdrucken können, was ich jetzt nicht gemacht habe, wo mein Name drauf stand und das Coole dabei war, also neben dem Newsletter, den ich dann von der NASA bekommen habe, dass ich auch eingraviert bin auf dem Rover, also in winzig klein mit 10 Millionen anderen Menschen, da habe ich mich auch gefragt, wie die das gemacht haben.
1: Genau auf drei Fingernagelgroßen Chips haben sie mit einem Elektronenlaser 10,9 Millionen Namen eingraviert. Das ist, ist eine
0: Leistung. <lacht> ich muss sagen, ich hatte auch schon mal eine Bibel in der Hand, die nur äh, ein Finger groß war. Das heißt, die war so winzig aufgedruckt auf einem kleinen Plättchen, wo man dann unter Mikroskop, weil dieses Plättchen war durchsichtig, nur halt die Farbe, die Farbe mit Farbe war halt, waren halt die Buchstaben ausgedruckt draufgedruckt. Und dann konnte man die Bibel da unter Mikroskop lesen. Das fand ich auch schon ziemlich cool und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn man es ins Extreme schreibt, kann man sicherlich auch 10,9 Millionen Namen da hinbekommen auf diese kleine Größe.
1: Also der Praktikant möchte ich nicht gewesen sein. Man
0: also denke ich automatisch gemacht worden. Ja, sein. ich
1: glaube auch, du drückst da einmal auf Enter und dann passiert das.
0: Jetzt kann ich sagen, mein Name ist auf dem Mars. Ja,
1: jetzt kommen sich die Außerirdischen als Erster holen. Ja, denke ich auch,
0: ob es das wert war.
1: Ich habe auf der NASA-Webseite eine Liste gefunden mit den Ländern, von denen da die meisten Namen vorhanden sind. Und ich fand das Ergebnis sehr, sehr überraschend, weil auf Platz 1 ist die Türkei.
0: Warum die Türkei?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe da leider auch, dem bin ich nicht so ganz auf den Grund gegangen, das hätte ich vielleicht nochmal machen sollen. Ähm, einfach mal zu schauen, was hat jetzt die Türkei? Gibt es da irgendeine Connection, die mir jetzt gerade nicht bewusst ist? Hat die Türkei
0: ist? überhaupt ein Raumfahrtprogramm? Weißt du da etwas? Ich glaube nicht. Ich meine, die Türkei ist jetzt auch nicht so bekannt als unbedingt wirtschaftliche, als wirtschaftliches Schwergewicht. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt eine große Prestigemission irgendwie wie die USA oder China zum Mars fliegen.
1: Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas beigesteuert haben oder ob da. Es kann schon sein, dass
0: sie einen Teil irgendwie beigesteuert haben, aber das würde jetzt nicht erklären, warum so viele Menschen sich da eingetragen haben, um den Namen auf dem Mars zu haben.
1: Wahrscheinlich war einfach die Öffentlichkeitsarbeit dann irgendwie besser, aber. Puh,
0: warum sollte die Öffentlichkeitsarbeit ja eine der NASA? Ne? Also. Genau, warum sollte die Öffentlichkeitsarbeit der NASA äh, in der Türkei so gut sein? Was es auf jeden Fall war, diese Aktion, unglaublich gutes Marketing für die NASA.
1: Ziemlich clever. Ja, also der, der sich das ausgedacht hat, hat mindestens eine Gehaltserhöhung verdient.
0: Ja, das soll jetzt auch übrigens für die nächsten Missionen kommen. Also wenn jemand von euch Zuschauern, Zuhörern auch dabei sein möchte, bei der nächsten Mission einfach auf der NASA-Website mal schauen, da kann man sich dann für die nächsten Mission eintragen.
1: Ich bin auch schon eingetragen. Ah, echt? Ja. Ich habe es <lacht> noch
0: nicht gemacht. Welche Mission ist das?
1: Ähm, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein gutes Stück noch hin ähm, und auch so vorläufig. Keine Bestimmt Ahnung.
0: auch für die ist mission ist das für den Mond?
1: müsst ich ich meine oder waren ich glaube es waren nur Marsmissionen wo ich mich da jetzt eintragen wo ich mich jetzt eingetragen habe okay der Mond ja, ist spektakulär genug <lacht> Nee, also wenn dann geht's auf den Mars was was will ich denn auf dem Mond erdrücken runter macht man's nicht. langweilig <lacht> ähm, noch zur Vollständigkeit auf Platz zwei war Indien auf den drei dann die USA auf vier China und auf fünf Iran bei den Namen auf dem World also Warf.
0: Indien China und USA kann ich gut verstehen Wir haben auch mhm. sehr viel sehr große Einwohnerzahlen Iran wundert mich jetzt auch wieder so ein bisschen. Also, ja. es ist jetzt kein großes Land. Raumfahrt eher weniger. Wenn ich das Hätte jetzt ich auch gedacht, im Kopf ne? habe. Äh, etwas seltsam. Ich denke immer, bei solchen Sachen sind wir Deutschen weit vorne, aber hier anscheinend nicht.
1: Nee, aber gut, ich denke mal, also hier ist es jetzt ja auch in absoluten Zahlen. Insofern, wie du sagst, in den China nicht verwunderlich, aber am meisten immer noch Türkei, dass da, ich hätte sogar, jetzt hätte ich selbst raten müssen und hätte die Liste nicht gesehen, dann hätte ich USA auf Platz 1 getippt.
0: Wie viele Leute haben da in der Türkei sich dran beteiligt?
1: Habe ich jetzt gerade die Zahlen nicht da, wie viele das waren. Ich denke mal, da wird jetzt der Unterschied nicht riesig sein. Das würde mich dann schon sehr wundern, ja, wahrscheinlich wenn die jetzt ich hab... mit großem Abstand führen. Aber ich weiß hm. auch
0: gar nicht spontan, wie viele Einwohner die Türkei hat. Also hm. die USA mit 330 Millionen etwa, China mit 1,2 Milliarden die Türkei mhm. kann da, glaube ich, nicht mithalten.
1: Denke ich auch. Hä? Es gab ein paar spannende Experimente mit an Bord. Ähm, bei vielen, die sind alle sehr Hightech und da kann ich gar nicht so viel sagen. Aber das Spannendste, fand ich, ist Moxie. Und zwar ist das ein Versuch, Sauerstoff aus der CO2-Atmosphäre vom Mars ähm, herauszuziehen und ähm, damit dann Sauerstoff herzustellen.
0: Ja, Sauerstoff für äh, natürlich zum Atmen. Und für die Treibstoffproduktion.
1: Genau. Und ich als Noob in Chemie hätte jetzt gedacht, irgendwie, ich habe hier CO2, also Kohlenstoff und Sauerstoff, dann spalte ich das auf in Kohlenstoff und Sauerstoff. <lacht> so funktioniert das Ganze nicht. Wie Sie da genau technisch vorgehen, kann ich da nicht sagen. Da gibt es ein sehr cooles ähm, Video. Da sprechen Sie das unter anderem an, aber das Video ist auch so einfach sehr gut. Ich meine, es heißt The Insane Engineering of Perseverance. Boah, ich packe auf jeden Fall den Link da mal in die Shownotes rein. Aber um das Ganze aufzulösen, sie spalten das Ganze auf in Kohlenstoffmonoxid und
0: Sauerstoff. Das ergibt aber auch Sinn, weil ein Kohlenstoffdioxidatom besteht ja aus zwei Kohlenstoffteilchen und ähm, einem Sauerstoffteilchen nur. Und wenn du dann, äh, glaube ich, den Kohlenstoff äh, von dem Sauerstoff komplett trennen müsstest, wäre das viel energetisch aufwendiger, als wenn du jetzt einfach Kohlenstoff und Sauerstoff die Verbindung belässt. Nee, ja. wait, der CO2 ist äh, natürlich ein Kohlenstoff und zwei Sauerstoffatome, sorry. Ähm, das ist natürlich einfacher, wenn du die eine Verbindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff einfach belässt, das zu Kohlenstoffmonoxid äh, machen, also machst, und dann den einen Sauerstoff nur abspaltest, als wenn du jetzt Kohlenstoff und Sauerstoff komplett trennen würdest.
1: Da hat sich für mich auch ein bisschen die Frage angeschlossen, wie passiert das eigentlich auf der ISS? Ähm, weil wenn wir jetzt uns überlegen, wie stelle ich Sauerstoff her, damit theoretisch potenziell mal Menschen auf dem Mars atmen können, es sind ja Menschen im Weltall oder zumindest sehr
0: weit über der Erde, wo es jetzt mit Luft schwierig wird. Das wäre schon der Weltall, das Weltall, ja. ja.
1: Genau, ich bin da jetzt nicht ganz so mit der Definition, aber stimmt, zählt als Weltall. Das ist ja auch ein
0: fließender Übergang. Also ja, genau. man setzte mal die Grenze bei 100 Kilometern, aber okay. äh, das ist äh, der Übergang da zwischen den Sphären, die dann irgendwie, wo man dann irgendwann mal festgelegt hat, das ist jetzt der Weltraum. Irgendein Typ hat auch mal gesagt, der Weltraum ist so eine Autostunde entfernt, so <lacht> als schönes Zitat am Rande. Aber... An sich ist das ein fließender Übergang. Irgendwann werden halt die Atome, also die Sauerstoff- und vor allem Stickstoffatome in der Atmosphäre so dünn gesät, dass man irgendwann dann nicht mehr von der Atmosphäre spricht, sondern vom Weltall.
1: Genau, auf der ISS machen sie das mit Elektrolyse. Das heißt, sie schaffen da regelmäßig vergleichsweise große Mengen Wasser hoch, um aus dem Wasser den Sauerstoff zu gewinnen. Und für eine Marsmission ist das blöd. Wasser ist schwer.
0: Ja, aber ich meine, Gase brauchen mehr Volumen. Das ist auch nicht besonders gut.
1: Auch nicht toll. Nee. Insofern, Moxie, der das einfach aus der Atmosphäre vom Mars zieht, ist da die praktischste Lösung.
0: Ja, das wäre auch praktisch, wenn man auf dem Mars Wasser finden könnte, wo du das gerade angesprochen hast. Dann wäre nämlich äh, Elektrolyse auch machbar. Das hm. plant man ja auch so ein bisschen auf dem Mond, da man da ja auch gefrorenes Wasser gefunden hat. Dass man äh, mit Hilfe von Elektrolyse äh, H2O in Wasserstoff und Sauerstoff aufteilt, was zum einen zu Knallgas gemacht werden kann. Das bedeutet, dass man damit auch Raketen antreiben kann in der Theorie oder halt den Sauerstoff nutzen kann, um ihn mit Stickstoff zu mischen, den man dann aber auch aus der Atmosphäre ziehen muss oder mitbringen muss von der Erde, um die als Atemluft für Menschen bereitzustellen.
1: So oder so, ich bin gespannt, was bei MOXIE rumkommt, wenn da die ersten Ergebnisse reinkommen. Eine weitere sehr spannende Sache ist Ingenuity, das Vorzeigeprojekt der NASA.
0: Ich würde sagen, das Prestigeobjekt der NASA.
1: Auch das ist ja. <lacht> so ein bisschen, sie wollen damit zeigen, wir, wir haben es drauf. Mal schauen, ob es klappt.
0: Da jetzt China ja auch auf dem Mars landen will, versuchen sie mit Ingenuity natürlich ihre Überlegenheiten ein bisschen zu demonstrieren.
1: Man muss schon, man muss schon zeigen, dass man es kann. Ich meine, Startfenster öffnet sich jetzt am 8. April. Ähm, wann sie dann genau starten, steht noch nicht fest, aber ich meine, für dann ist das Startfenster geplant. Erstmal, es sind keine wissenschaftlichen Experimente wirklich mit an Bord. Also sie wollen einfach nur fliegen auf dem Mars. Also ganz
0: kurz, Ingenuity wird ein sehr kleiner, leichter äh, Helikopter sein, der von der am Rover gerade noch dran heftet und der dann vom Rover ausgesetzt wird auf dem Mars und da einen Testflug machen soll.
1: Genau, klein bedeutet jetzt in dem Zusammenhang, ähm, boah, ich hatte auch irgendwo mal rausgesucht, wie die Rotorblätter, was die für einen Durchmesser haben. Auf jeden Aber Fall leicht. Auf jeden Fall leicht und zwar 1,8 Kilogramm schwer.
0: Ja, also nichts für ähm denke ich mal. Ja, für ich weiß nicht, wie viel, also ist das das Gewicht auf der Erde wahrscheinlich? Äh, Gehe ich von aus. Da wird auf dem Mars noch ein bisschen ja. leichter sein.
1: Also habe ich hier jetzt nicht explizit stehen, aber ich würde davon ausgehen. also Sonst hat da ja keiner Bezug zu, wie viel das jetzt auf dem Mars ist. Ja, das stimmt. Wäre eine dumme Angabe irgendwie. Hm. Eine ganz interessante Sache, auf die ich auch so gestoßen bin beim Recherchieren, war ein Artikel in erster Linie auf Englisch, wo es ähm, immer die Frage war, um, will Ingenuity Cause an Atmosphere Breakdown? Und Atmosphere Breakdown klingt für mich nach Mars-Apokalypse.
0: Für die armen Rover, die da sind. Ja, genau.
1: Also was passiert da genau? Ich habe mich da ein bisschen reingelesen und es ist gar nicht so spektakulär. Schade. Ein bisschen so ein Clickbait-Titel. Aber letztendlich ist es ein Phänomen, wo sich, was wir auch hier auf der Erde forschen, was wir hier auch auf der Erde haben, und zwar wenn sich so Rotorblätter drehen, sei es jetzt bei Hubschraubern laden die sich elektrostatisch auf. Durch die Rotation haben die nämlich Reibung mit Partikeln in der Luft. Und diese Elektrostatik, ähm, diese Elektrizität, die da entsteht, die muss auch hier auf der Erde irgendwie abgeleitet werden, ähm, bevor, also es ist ein Problem, wenn sich jetzt jemand abseilt, um wen zu retten, hm. als Beispiel. Und der berührt dann mit seinem Fuß als erstes den Boden und hängt dann im Seil, dann entlädt sich der Hubschrauber über die Person. Nicht gut.
0: Nee, das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Deswegen gibt es bei Hubschraubern tatsächlich Anti-Staatic-Bänder die die vorher auf den Boden
0: klatschen. Wie groß sind denn die Ströme, die da entstehen? Weißt du das? Weiß ich nicht. Nee. Also, wenn du sagst, dass, ich, dass es nicht gut ist, also man kennt das ja, wenn man im Sommer irgendwie an, ins Auto fasst oder so, dass man dann schon mal einen Schlag bekommt eher. Das, das stelle ich mir jetzt unangenehm vor, aber es ist sicherlich nicht lebensgefährlich. Wenn du jetzt sagst, dass es gefährlich wird für jemanden, der mit dem äh, Fuß zuerst den Boden berührt vom Helikopter aus, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Ströme da erheblich sind.
1: Denke ich auch. Also es ist auf jeden Fall eine nicht erhebliche gesundheitliche Gefährdung, weil ansonsten würde man sich nicht die Mühe machen, so ein Antistatikband auf den Boden zu halten. Ja, wahrscheinlich. Und was ich mich da auch gefragt habe, wenn ich jetzt da gerettet werde und ich stehe da, also wer weiß, wie es mir geht, ne? aber ich stehe da erstmal irgendwie rum und dann kommt da jemand runter und der muss ja wirklich aufpassen, dass ich nicht an dieses Seil greife, oder? Ja. Also <lacht> Ähm, habe ich jetzt habe ich jetzt noch nie so beobachten können, aber als ich das gelesen habe, erstmal sehr interessant, weil das war mir so nicht bewusst. Nein, wir auch nicht. Also, Gar wenn nicht. du mal mit dem Hubschrauber gerettet werden solltest, <lacht> greif nicht nach dem Seil. <lacht>
0: ich glaube, meistens landen die sowieso ein bisschen weiter weg, so weit es möglich ist.
1: Aber wenn sich jetzt, wenn sich da jemand so abseilt, der dich dann quasi so in den Arm nimmt, um dich mit hochzuziehen.
0: Ach so. In Filmen, glaube ich, macht man das auch nicht so, oder? Ich habe das noch nie in einem Film gesehen. Ja, nicht, ich habe ein, hab eine Helikopterrettung noch nie in Echt gesehen. Also das mhm. Einzige, worauf ich mich jetzt beziehe, sind irgendwelche Filme, wo ich das gesehen habe. Und da hat das noch nie jemand äh, darauf geachtet, glaube ich, oder?
1: Habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Ne? Nee. Und genau dieses Phänomen können wir dann auch auf dem Mars beobachten. Das wird sogar noch ein bisschen verstärkt durch die dünne Atmosphäre. Und das heißt, es könnte passieren, dass dort Blitze an den Rotorblättern entstehen. Und das nennt sich dann Atmosphere Breakdown. Und so kommen diese genialen Überschriften für die Zeitungsartikel zustande. Kann es
0: sein, dass die Atmosphäre auf dem Mars einfach besser isoliert, dadurch, dass sie
1: dünner ist? Ich, ich bin da nicht ganz durchgestiegen, warum das jetzt ähm, eher oder wahrscheinlicher zu Blitzen kommt, weil jetzt an Rotorblättern auf der Erde von Helikoptern Sehen wir ja auch keine Blitze. Jetzt drehen sich die auf dem Mars natürlich ein gutes Stück schneller. Vielleicht kommt hm. es auch daher zustande.
0: Oder vielleicht braucht es einfach schon deutlich höhere Spannung auf dem Mars, damit es überhaupt zum Blitz kommt. Und auf dem, auf der Erde geht die Ableitung schon früher. Das heißt.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? Dass heißt,
0: auf dem Mars einfach eine größere Schwelle, also die Schwelle einfach höher ist, bis zum so Blitz entsteht und der dann umso heftiger ausfällt.
1: Ja. Ja, das ist eine gute Theorie. Ja. Als du, du hast doch erzählt, du hast die, auch die Live-Übertragung gesehen und so weiter, ne? Ja, genau. Ähm, da bei der Animation, wo der Fallschirm aufgegangen ist, hast du doch bestimmt direkt dir die Muster beim Fallschirm angeguckt und mit einem, mit Binärcode und ASCII das dann übersetzt oder Hat man wie die jeder. Ich schon bei der
0: Animation gesehen, also mir, ich habe die jetzt im Kopf wie bei dem Video, als die ein paar Tage nach der Landung das Video veröffentlicht haben.
1: Kann, kann auch gut sein. In der Animation muss es nicht sein. Ich hätte jetzt einfach mal drauf geschlossen, dass sie es da auch schon gemacht haben.
0: Also der äh, falsche auf jeden Fall weiß rot. Das habe ich aus der ja. An Animation noch im Kopf.
1: Aber wie jeder Zuschauer natürlich <lacht> <lacht> einmal in Binär und dann mit ASCII übersetzt. Äh, ganz kurz, äh, damit äh, worüber wir gerade reden. ASCII ähm, ist eine Tabelle, wo man Binärzahlen jetzt Buchstaben zuordnet. Und so kann man mit Binär ausdrücken, also mit Nullen und Einsen, Text schreiben. Und das hat die NASA gemacht, und zwar mit ihrem Fallschirm da haben sie eine geheime Botschaft also geheim in Anführungszeichen aber eine versteckte ich Botschaft Ich meine bei den
0: vielen Zuschauern die da zugucken kann man nicht damit rechnen dass das relativ schnell jemand entschlüsselt
1: Aha. auf jeden Fall ein ganz ganz witziges Easter Egg da stand ähm, der Mighty Things also vage großes
0: und das ist das Motto von JPL
1: JPL ist was
0: JPL ist die äh, die Produktion quasi von der NASA die die ganzen äh, Bauteile für den äh, für den luftraum für den Weltall für das Weltall Produziert zum Beispiel haben die auch bei dem Curiosity Rover im Morsecode äh, ihre Reifen designed, sozusagen, dass der Reifen einen Morsecode hinterlässt an Spuren, in dem halt äh, JPL stand.
1: Steht für Jet Propulsion Laboratory. Habe ich es richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> <lacht> ist irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind
0: das große Hallen, äh, da produzieren die die Raketen mhm. der NASA und die. Äh, Rover, die danach auf dem Mars landen.
1: Es wurde noch ein zweites Easter Egg eingebaut und zwar wurde so eine kleine Plakette auf Perseverance angebracht, wo man die Familie der Rover sieht. Das heißt, es geht los mit Surgeoner, mit Spirit und Opportunity, dann kommt Curiosity und als letztes Perseverance, die da wie die Evolution des Menschen hintereinander <lacht> aufgereiht wurden. Das ist eigentlich eine lustige Idee, das stimmt. <lacht> Also, ich finde es immer wieder ganz witzig, das ist auch alles sehr medienwirksam dadurch. Jetzt das mit den Namen, diese Sachen hier, das ist einfach total clever, um Aufmerksamkeit ich mein, zu generieren. Ich meine, bei der
0: NASA arbeiten auch viele Nerds und das ist eben auch die Sache, dass da, glaube ich, sowas ganz lustig gefunden wird. Ich meine, wie wir jetzt mhm. auch drüber reden, das trifft einfach genau den richtigen Nerv bei den Leuten, die sich das anschauen. Ja.
1: genau. Nee, auf jeden Fall bin ich gespannt, was da jetzt noch in der nächsten Zeit kommt, was bei Moxie rumkommt und die ganzen wissenschaftlichen Ergebnisse, die jetzt da nach und nach kommen. Wir werden bestimmt, wenn da jetzt irgendwas Großes bei rauskommt, auch immer mal wieder darauf eingehen.
0: Ich glaube, es ist einfach ein Thema, was sich super anbietet. Äh, eben nicht nur die Wissenschaft, die da betrieben wird mit so Experimenten wie Moxie, sondern auch die ingenieurstechnische Leistung, die einfach so ein Rover ist, den man auf den Mars schickt. Ich glaube, das ist einfach auch für viele Nationen wie die USA einfach so ein Prestigeprojekt, die auch bisher die einzige Nation ist, die erfolgreich auf dem Mars gelandet ist, wie du in dem Einspieler auch schon sagtest. Und das ist einfach so ein bisschen das, wo die Menschheit gerade dran ist. Ich glaube, viele Nationen versuchen es dem gleich zu machen. Vielleicht landet demnächst noch bei One da. Dann hätten wir... Äh, Von welcher
1: Nation ist der?
0: Bavaria One. ja. Der bayerische von. Hast also du das ist nicht auf, auf dem, äh, im Kopf? Vor zwei Jahren hatte sich Markus Söder mal hingestellt vor die Presse mit einem Logo mit Bavaria One, dass äh, da er irgendwelche Ambitionen hatte, ein bayerisches äh, Raumschiff irgendwie in den Weltall zu schicken. Boah, ist voll an mir vorbeigegangen. Ja, <lacht> hat, hat man sich auf jeden Fall sehr drüber lustig gemacht und mittlerweile ist da auch nicht mehr viel hinter. <lacht>
1: Nee, aber keine Ahnung, ich habe generell so eine Faszination für die Weltallthemen. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, das geht einfach vielen so. Und ähm, das ist doch, glaube ich, einfach das Ambitionierteste, was wir als Menschen gerade vorantreiben mit.
1: Aber auch wenn es sehr viel Spaß macht, würde ich vorschlagen, dass wir das Weltallthema jetzt hinter uns lassen. Und du hast noch was vorbereitet. Genau, ich
0: habe als nächstes Thema vorbereitet, äh, wie Glasfasern die Welt zusammenhalten. Äh, ein Thema über Unterseekabel. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, aber der größte Teil, also wirklich... Äh, ich habe verschiedene Zahlen gefunden. 95 bis 99 Prozent des Datenverkehrs in der Welt läuft über diese Kabel, die am Meeresgrund verlaufen zwischen Europa und den USA oder auch in andere Teile der Welt, aber da liegen die meisten zwischen. Und in meinem Einspieler geht es ein bisschen darum, wie wichtig sind eigentlich diese Kabel und wann haben wir angefangen, die zu bauen. Viel Spaß. Am 21.3 teilte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Interview mit der BBC mit, dass die Marine des Vereinigten Königreichs den Einsatz eines neuen Kriegsschiffs für die Verteidigung von Seekabeln plane. Im NATO-Bündnis herrscht schon länger die Sorge vor, dass russische Spionage-U-Boote unter Wasserkabel anzapfen oder ganz kappen könnten. Was genau macht aber die Infrastruktur am Meeresgrund so wichtig? Und wie kam es dazu? dass beinahe der gesamte Datenverkehr der Welt über diese Kabel läuft. Zunächst werfen wir einen Blick weit in die Vergangenheit. Genau genommen ins Jahr 1811. Da gelang es dem Deutschen, Samuel Thomas von Semmering, während der Anfänge der elektrischen Telegrafie ein Signal durch die Isar in München zu schicken. Allerdings war die Isolierung des Drahtes mit Kautschuk nicht optimal. Und so dauerte es bis 1847, als Werner Siemens die Gutta-Pärcher-Presse erfand. Das Material eignete sich deutlich besser, um Kupferkabel von Wasser zu isolieren. Und 1850 folgt schließlich das erste Unterseekabel zwischen Frankreich und England, welches bedauerlicherweise einen Tag nach der ersten Signalübertragung von einem Fischernetz zerstört wurde. Ein noch ambitionierteres Projekt begann 1854, also sieben Jahre vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Der Unternehmer Cyrus Westfield war hauptsächlich an der Verlegung eines transatlantischen Seekabels beteiligt. Das Unternehmen umfasste den Aufbau einer Verbindung zwischen Irland und dem 4500 Kilometer entfernten Neufundland in den USA. Dafür genutzt wurde ein aus sieben Kupferdrähten bestehendes, mit guter percher umanteltes Kabel welches mehr als eine halbe Tonne pro Kilometer wog. Herabgelassen auf den zum größten Teil noch unerforschten Meeresgrund wurde das Unterseekabel von Seilwinden auf Schiffen, die mit Wind- und Dampfkraft fuhren. Nachdem das Projekt über vier Jahre hinweg immer wieder an reißenden Kabeln und anderen Widrigkeiten scheiterte, gelang es am 16. August 1858 eine Nachricht von Queen Victoria an den damaligen US-Präsidenten James Buchanan zu versenden. Die Euphorie war auf beiden Seiten des Atlantiks groß, obwohl es für die 103 Wörter mehr als 16 Stunden brauchte. Gedämpft wurde die Stimmung, nachdem über das Kabel nur einen Monat später nichts mehr übertragen werden konnte. Schließlich wurde ab 1866 eine dauerhafte Telegrafenverbindung zwischen den USA und Europa aufgebaut. Dies läutete einen Wandel in der weltweiten Kommunikation ein, hin zur modernen, von der Nachrichtentechnik geprägten Welt, das erste transatlantische Telefonkabel folgte 1956 und das erste Glasfaserkabel ging 1988 zwischen Frankreich und den USA in Betrieb. Während anfangs noch Telekommunikationsunternehmen die Unterwasserkabel verlegten und im Anschluss die Nutzungsrechte verkauften, sind es in den letzten Jahren immer stärker die großen Tech-Konzerne, die eigene Verbindungen zwischen ihren Rechenzentren aufbauen. Für die unabhängige Anbindung geben die Unternehmen Milliarden aus. Heutzutage können die modernsten Glasfaserkabel bis zu 170 Terabit pro Sekunde übertragen und sind auf hoher See inklusive schützender Ummantelung gerade einmal so dick wie eineinhalb Gartenschläuche. Kein Satellit kann Kontinente übergreifen mit einer vergleichbar kurzen Latenz, die so wichtigen Informationen für Privatleben und Wirtschaft übertragen. Ohne diese Kabel wäre der Fluss von Kapital, der Austausch von Meldungen in Echtzeit sowie das Livestreamen von Inhalten nicht denkbar. Aus diesem Grund ist die Infrastruktur am Meeresgrund essentiell für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Aufmerksam geworden bin ich auf das Thema, in dem ich einen Artikel vorgeschlagen bekommen habe, in dem es darum ging, dass eben der britische Verteidigungsminister dieses Kriegsschiff erkündigte, was äh, sehr, sehr hochmodern sein soll. Das soll 2024 auslaufen und soll Drohnen umfassen, die äh, mit Hightech-Sensoren äh, russische, vor allem russische Schiffe, auffinden sollen. Das wurde zwar offiziell nicht so gesagt, ist aber natürlich unter der Hand äh, der Grund, warum dieses Kriegsschiff jetzt gebaut werden soll. Man hatte auch äh, russische U-Boote in letzter Zeit irgendwie öfter an Unterseekabeln entdeckt und hatte da schon äh, sich Sorgen gemacht, vor allem Norwegen hatte da um die Unterstützung der NATO-Partner gebeten.
1: Ich hatte mich da auch gefragt, ähm, als du jetzt gerade Schiffe meintest, das meiste, was da ja dann an Anzapfen und Datenklau oder sonst wie läuft, also beziehungsweise die Gefahr besteht, müsste ja über U-Boote laufen. Das heißt, deren Kriegsschiff scannt jetzt nach unten hin, oder? Genau,
0: ja, das soll äh, vor allem überwachen, hat aber wohl auch äh, ordentlich Waffensysteme <lacht> für den Zweifel. Also man hatte äh, Angst, ich weiß nicht, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie das hieß, vor allem vor einem russischen U-Boot, über das so gut wie nichts bekannt ist, weil das unter Geheimhaltung gebaut wurde. Allerdings geht man halt davon aus, dass es für die Spionage gedacht ist, obwohl Russland selbst sagt, dass es ein Forschungsschiff ist. Das ist ein atomar betriebenes U-Boot, was äh, bis zu 24 Leute an Bord haben kann und man weiß nicht mehr, wie es aussieht. Irgendein Hobbyfotograf, glaube ich, hat mal ein Foto geschafft, davon zu schießen, aber so gut wie nicht ist darüber bekannt.
1: Ich finde das sehr spannend. Es gibt ja so wenige Knotenpunkte, wo dann ziemlich viel der Infrastruktur, die fürs Internet notwendig ist, langläuft. Und gerade jetzt die USA zum Beispiel, wo recht viele dieser Knotenpunkte oder beziehungsweise recht große Knotenpunkte sind die Macht, die damit einhergeht, dass die dadurch ein Stück weit in der Lage sind, eine Kontrolle im Internet bzw. einen Zugriff, einen Datenzugriff aufs Internet zu haben.
0: Das Schöne ist ja, im Internet ist es ja gerade so designt, dass du nicht auf einzelne Verbindungen angewiesen bist. Das ist ja flexibel, das Internet. Das heißt, du kannst es über die eine Verbindung schicken, aber es gibt ja noch Dutzende andere. Was heißt Dutzende? Insgesamt gibt es heute etwa 450 offizielle Seekabel zum Beispiel und natürlich noch viel, viel mehr über Land.
1: Ja, aber gerade bei den Seekabeln, das sind gar nicht so viele, wie ich gedacht hätte.
0: Allerdings ist es auch unglaublich teuer, die zu verlegen.
1: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Dass, also ähm, das
0: ist ein einem riesigen Aufwand verbunden, sowas zu äh, verlegen. Umso beeindruckender ist es eigentlich, dass es da schon 1850 geklappt hat, zwischen Frankreich und England ein Kabel zu verlegen. Das ist früh. Man ne? musst dir überlegen, äh, was für eine Zeit das war. Das war äh, 40 Jahre nach Napoleon und äh, um 1850 herum zu Zeiten Deutscher Revolution noch vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg, also es war, was, wie kann man sich das vorstellen? Das waren die Anfänger der Fotografie, vielleicht gerade mal.
1: Wenn ich das in deinem Beitrag richtig gehört habe, dann sind die Teile aber auch wirklich echt alle ziemlich zügig schrott gegangen, ne? Ja, sind sie am Anfang. Also <lacht> ein, ein Tag nach erfolgreicher Datenübertragung. Fischernetz, scheiße. <lacht> Aber Fischernetz ist
0: <sind> heute <lacht> noch ein Problem. Wenn die das dann halt in Küstenregionen über den Boden ziehen, das ist ja auch heute teilweise verboten, weil das so viele Kleintiere mitnimmt in die Fischernetze, die halt beifangen sind, dann, äh, wenn sich dann ein Kabel drin verhakt, dann reißt es halt ein Loch ein. Und das Problem ist ja nicht nur ein großes Loch, was das jetzt trennt, das Kabel, sondern auch ein kleines Loch, wo Wasser eindringt. Äh, also vor allem bei so Kupferkabeln korrodieren die ja. Das heißt, dann werden die auch unbrauchbar.
1: Sind eigentlich auch so Tiere, Haie oder sowas ein Problem für die Kabel? Ja,
0: absolut. Haibisse gab es auch schon in der Vergangenheit, wodurch Kabel äh, kaputt gegangen sind. Es gibt viel, viele Gründe. Zum Beispiel hatte ich das auch notiert, am 28. Februar 2012 hat ein wartendes Schiff äh, vor der Küste von Ostafrika ein Kabel mit seinem Anker gekappt. Und dann <lacht> wurde ein Großteil der Internetverbindung Ostafrikas angelegt.
1: So schnell geht das. <lacht> ja,
0: in Europa ist es weniger wahrscheinlich, weil wir hier einfach viel mehr Anbindung haben an das weltweite Netz mit viel mehr Kabeln. In Afrika ist einfach durch die Vergangenheit, durch die Geschichte der Stand viel weniger weit fortgeschritten. Das heißt, es gibt viel weniger Kabelausbau in Afrika.
1: Und was bei uns auch für Ausfälle da wären, wenn das jetzt äh, sonderlich anfällig wäre und dann da das Internet ausfallen würde, was das wirtschaftlich bedeutet für so ein Land wie jetzt zum Beispiel Deutschland oder darauf, generell Europa.
0: Darauf wollte ich ja kurz noch eingehen am Ende des Beitrags, als ich da erwähnt habe, was es zum Beispiel für den Fluss des Kapitals bedeutet. Das spielt vor allem darauf an, dass die alle Aktienmärkte über das Internet funktionieren, alle Orders, darüber, also die Kapitalverteilung einfach in der Welt darüber läuft man stelle sich vor, wenn hier die Firmen oder der Aktienmarkt für einen Moment kein Internet hätten, was das für ein mhm. Problem darstellen würde für die Weltwirtschaft.
1: Gerade diese Internetinfrastruktur ist eigentlich sehr interessant, weil ich habe mir da nie wirklich drüber Gedanken gemacht. So, und, ich, und ich glaube, das geht vielen so, dass so die Wahrnehmung, das Internet ist halt hier irgendwie überall so, natürlich schwebt das nicht in der Luft, das ist mir schon bewusst, aber ja. man hat, ich habe jetzt nie gedacht, da gibt es jetzt die Knotenpunkte und wenn da was kaputt geht, dann gibt es einige Länder, die kein Internet mehr haben. So ein bisschen Internet ist überall in der Luft, so ein bisschen ja. der Gedanke.
0: In Deutschland ist ja der größte Knotenpunkt Frankfurt. Da gibt es ja. einen sehr, sehr großen Knotenpunkt. Aber was jetzt Seekabel angeht, gibt es auch in der Nordsee Projekte, von wo aus äh, da Seekabel äh, geplant, also auch umgesetzt sind. Ich meine, auch nach Sylt liegt eins, wo mhm. einfach vom Festland dann nach Sylt Internet über das Glasfaserkabel gebracht wird.
1: Ja. Er ist ja. auch eine jetzt noch mal zu dem Liegt in der Luft, als jetzt das OVH, das Rechenzentrum, abgebrannt ist. Das war irgendwie, hast du bestimmt gehört. Ach, ja, ich habe das gelesen irgendwo, ähm, aber jetzt
0: nicht weiter reingeschaut. Ja.
1: Hat jetzt hat jetzt direkt nichts mit dem intern mit den äh, Kabeln zu tun, aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, dass jetzt wegen Hacking oder sowas die Sachen in meiner Cloud vielleicht nicht, nicht nur da sein sollten, sondern dass immer Backups sinnvoll sind. Das war mir klar, aber dass das jetzt so wirklich physisch zerstört wird. So ein bisschen, wie du es jetzt auch mit den Seekabeln beschreibst, dass da halt dann ein Heitrang knabbert und dann ist das Ding kaputt. Ja, und ein bisschen auch mit dem Abbrennen dieses Rechenzentrums sowas, woran ich erstmal irgendwie gar nicht gedacht hätte, dass das eine Problematik darstellt.
0: Ja, das ist das Problem. Ich glaube, Cloud-Anbieter können ja auch nicht alles doppelt und dreifach speichern. Sonst wäre der Speicherbedarf einfach viel zu groß. Und wenn dann eben sowas passiert, wird sicherlich auch in den AGBs drin stehen, dass da bei höherer Gewalt nichts zu machen ist.
1: Bei UVH gab's äh, konntest du draufzahlen, damit du eine doppelte Speicherung hast. Ah okay. Aber haben natürlich nicht so viele gemacht. Ne? Das
0: zeigt aber auch, dass halt unser Daten, also heute alles wissen, was wir dokumentieren, ist eigentlich digital gespeichert. Kaum etwas wird noch physisch aufbewahrt. Und Ach, in Deutschland ja mit Faxen. Ja, und so. das stimmt wiederum ja. Aber vielleicht auch für die nähere Zukunft hoffen wir es, dass dann alles äh, ein bisschen digitaler wird. Die Gefahr ist aber trotzdem, dass wir äh, für, die, für die Zukunft, ich denke mal einfach, was macht ein Historiker in 100 bis 1000 Jahren, irgendwas dazwischen, die Quellen sind, die müssen gut geschützt werden. Mhm. Wie, wenn du her Also eigentlich hast du das, die beste Ausgangsposition, als zukünftiger Historiker herauszufinden, wie haben wir heute gelebt, weil du so viele Daten über alle von uns hast. Das Problem ist nur, äh, wie lange halten diese Daten auch, äh, USB-Sticks oder so, das ist ja nach ein paar Jahrzehnten vergänglich. Ich habe das letztens auch auf Bildern von mir gesehen aus einem Urlaub von 2016, dass da schon Pixelfehler drauf waren, weil die einfach zu lange auf einer Festplatte rumlagen.
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, das ist krass.
0: Ja, das passiert. Also mhm. mein Vater hat mir das auch schon mal gezeigt bei Fotos von uns, von mir und meinem Bruder, wo wir klein waren und da schon Digitalfotos entstanden sind von uns beiden, wie da auch die Zeit halt sehr stark die Qualität aufrisst.
1: Das ist, das ist, ähm, boah, das würde ich mir auch gerne mal angucken. Also, dass das jetzt sehr vergänglich ist, auch so USB-Sticks, das war mir auch bewusst, aber ich habe es noch nie selbst so gesehen. Ich dachte, das ist immer was, ja, irgendwann mal, wenn ich das jetzt für meine Urenkel irgendwie, <lacht> aber dass das jetzt so in, in meiner Lebenszeit so schnell dann irgendwie doch kaputt gehen kann.
0: Ja, Fotos vergilben und, aber das Problem ist halt bei digital gespeicherten Inhalten, die vergehen halt wirklich. Also da hast du einen Pixelfehler drin, die machen das Bild irgendwann nicht mehr anschaubar. Worauf ich noch zurückkommen wollte, ähm, die Knotenpunkte sind natürlich nicht nur ein Risiko dafür für Ausfälle, für Unfälle, sondern auch ganz bewusst herbeigeführt, äh, klar, Angriffe, aber auch äh, Spionage, die durchgeführt wird von äh, Auslandsgeheimdiensten oder Inlandsgeheimdiensten. Die USA hat auch schon eine Geschichte mit der Operation Ivy Bells, die ab 1971 lief, hatte man in den Us äh, in, im Pazifikraum russische Stützpunkte abgehört, indem man unter Wasser ähm, äh, Abhörmodule installiert hat, die Nachrichten aufgezeichnet haben von der russischen Marine. Das heißt, ähm, die, die Mission flog erst nach zehn Jahren auf und in der Zeit hat man halt äh, die Seekabel Russlands abgehört.
1: Wie ist das aufgeflogen? War das auch so ein Edward Snowden-Ding? Nee, oder? Er
0: war, er war irgendein Insider in den USA, der das wohl aufgeflogen, ausfliegen hat lassen. Vielleicht wurde er von den Russen bezahlt, weiß man nicht. Mhm. Vielleicht irgendein Doppelagent, das ist halt kalte Kriegszeiten, da weiß man es nie so genau, wie der, die Informationen durchgesickert sind. Das ist auf jeden Fall ganz interessant, das war so ein bisschen der Anfang. Das GCQH, das ist der Auslandsgeheimdienst Großbritanniens, überwacht auch den ähm, Knotenpunkt, äh, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig ausspreche, Jiroskibos, Es liegt auf äh, Zypern, ich habe es jetzt einfach mal versucht ein bisschen griechisch auszusprechen. Bestimmt, stimmt das so. Bestimmt. Glaube, das ist ein gigantischer Knotenpunkt an, von Seekabeln äh, zwischen Europa, Afrika, Asien und Australien, die da zusammenlaufen in Zypern. Und das Interessante ist, Großbritannien ließ sich bei der Unabhängigkeit von Zypern 1960 weitgehende Rechte bei der Fernmeldeaufklärung zusichern. Das heißt, als Zypern unabhängig wurde von Großbritannien, hat sich der hat sich das Land da äh, in Vorrecht gesichert.
1: Das ist krass, das war generell, ne, die Länder, die haben ja schon eine Vormachtstellung, wo dann diese, diese Kabel verlaufen, aber dass sie das so durchziehen konnten. Das
0: heißt, äh, der britische Auslandsgeheimdienst hört da mit einer der größten Knotenpunkte der Welt ab, auch ganz offiziell und erlaubt. Das ist.
1: Nicht nur die Amerikaner, nein. <lacht>
0: also, das sind jetzt die offiziellen äh, Abhörmissionen, von denen man weiß. Äh, es gibt natürlich auch viele inoffizielle. Zum Beispiel Edward Snowden hat auch aufgedeckt, dass die NSA in äh, auch die Leitungen zwischen den USA und Europa an, äh, abgehört hat. Das haben die auch teilweise sehr heimlich gemacht, ähm, indem sie halt äh, Glaskabel aufgespleist haben. Und ähm, also das macht man bei Glasfaserkabeln, indem man Lichtbogen mit Lichtbogen-Spleißgeräten, wie sie heißen, die äh, Lichtleiter erstmal auftrennt und dann sehr genau justiert wieder zusammensetzt und da halt ein Gerät zwischenschaltet, das ist halt abspaltet äh, die Informationen. Das ist hochtechnisch, passiert aber heutzutage vollautomatisch.
1: Macht man das dann wirklich am Knotenpunkt wieder an Land oder ähm, macht man das auch jetzt irgendwie unter Wasser?
0: Teilweise müssen die auch gewartet werden so Kabel. Das heißt, die werden dann hochgeholt von unter Wasser an die Oberfläche und werden dann da äh, aufgespleist und repariert. Es geht sicherlich aber auch mit U-Booten unter Wasser. ist nur deutlich anspruchsvoller technisch.
1: Wenn ich, wenn ich mir jetzt so Spionage überlege, wie mache ich das möglichst unauffällig, ist vielleicht unter Wasser keine schlechte Idee. Das vermutet
0: man halt bei den russischen U-Booten da, dass sie äh, das können.
1: Ich hatte tatsächlich, als du mir gesagt hast, du möchtest über das Thema sprechen, einmal kurz gegoogelt. Was, nämlich mich noch interessiert hätte, wäre irgendwelche, es also jetzt bei der Verlegung der Kabel, was das eigentlich für die Umwelt bedeutet. Gerade bei so Tiefseekabeln. Aber ich habe dazu erstaunlicherweise... Nichts wirkliches gefunden.
0: Ich glaube auch nicht so viel meistens. Sie sind sehr dünn, ne? Das sind wirklich genau, kleine ist, Kabel. Äh, tut das ist nicht so nicht viel. Nicht zum
1: Vergleichen mit einer, so einer Stromtrasse oder Ölpipelines oder sonst was. Ich ne? habe nur
0: ganz kurz bei der Recherche was dazu gelesen, dass man äh, bei Orten, wo äh, bei bei Meeresgrund, wo das Sediment ein wenig weicher ist, versucht, das Sediment aufzuschütten mit äh, härteren Materialien wie Steinen und dadurch ein bisschen das Ökosystem verändert, eingreift, damit das Kabel da sicherer liegt auf eine längere Zeit hinweg. Allerdings, da hatte ich noch irgendeine Beschwerde von der Umweltorganisation was zu gefunden. Allerdings ist es auch nicht so gravierend, wenn man da paar Steine aufschüttet.
1: Mm, unter Umständen, ne? also gerade jetzt in Tiefsee und so weiter sind die Ökosysteme extrem fragil. Aber, aber auch nicht
0: so vergeht das sind wahrscheinlich jetzt. Ich bin kein ja Biologe, ich kann es natürlich <lacht> nee, nicht so viel ich, sagen. Ich kenne mich
1: damit jetzt auch nicht dermaßen aus, aber trotzdem hatte ich da mal so noch den Eindruck, dass selbst kleine Eingriffe da krasse Folgen haben können. Aber ich denke mal auch da, ich habe wirklich explizit danach gesucht und nichts gefunden. Also vielleicht hätte ich jetzt länger gesucht, hätte ich bestimmt irgendwo irgendwas gefunden. Ja, wahrscheinlich. Äh, mit Sicherheit, aber jetzt so bei den ersten Suchergebnissen.
0: Es sind auf jeden Fall sehr kleine, es ist auf jeden Fall nicht die Sache, die wir Menschen machen, die jetzt den größten Einfluss hat auf die Umwelt. Was halt krass ist, vor allem wenn man sich die Vergangenheit noch anguckt, wie die da hingelegt wurden. Damals kannte man den Meeresgrund ja nicht. Man hat das auf gut Glück runtergelassen. Was ich dazu auch gelesen hatte, am Anfang hatten die Seilwinden keine Kontrolle. Das heißt, die haben irgendwie raten müssen, wie viel von dem, äh, von dem Kabel müssen jetzt ablassen, damit es den Meeresgrund gerade erreicht und nicht irgendwie zu sehr zieht an, dem, an der Seilwinde oder zu wenig Seil da abgelassen wird. Und äh, das musste man ein bisschen schätzen. Und dadurch sind am Anfang auch viele Seile gerissen. Okay. Man kannte also, die Meerestiefen einfach nicht.
1: Nicht nur Haie- und Fischernetze. Also das war vor
0: allem <lacht> das Problem beim Verlegen der Kabel. Ah. Das stellt man sich auch mal vor, das äh, mit Seilwinden zu machen, auf teilweise mit äh, Windkraftbetriebenen Schiffen. Das ist, äh, stelle ich mir sehr, sehr krass vor, wie man. Also hat ja auch vier Jahre gedauert für das erste transatlantische Kabel.
1: Ich meine, das Ganze kann man sich sparen. Ich weiß nicht, ob du, bevor ich jetzt so ein bisschen umschwenke. Ähm, aber diese ganzen Kabel könnte man sich sparen, wenn man an Starlink denkt.
0: Genau, das wäre jetzt der Sprung in die Moderne. Starlink, so, ich, willst du es kurz zusammenfassen?
1: Der leuchtende Stern am Horizont der Internetverbindung, der so stark leuchtet, dass der ein oder andere Hobbyastronom nichts mehr sehen kann. Sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, das ist sogar doch ein Thema, was man mal als eigenes also Selbst gedacht. aufgreifen könnte. Tatsächlich habe ich mal. auch gedacht. Ja, ja
0: Vielleicht schneiden wir es nochmal ganz kurz an. Das ist ein Projekt von Elon Musk, eine Tochterfirma von... SpaceX, der Weltraumfirma, die versuchen, das Internet in entlegene Winkel des der Welt zu bringen, indem sie halt über ein Satellitennetzwerk mit 10.000 Satelliten ähm, die Welt mit Internet versorgen. Das Problem ist da aber das ganz große Problem, dass die Latenzzeiten viel höher sind. So Satelliten bewegen sich in Umlaufbahnen, die viel zu weit weg sind, als dass du deine Sinnf selbst mit Lichtgeschwindigkeit eine sinnvolle Latenz aufbauen könntest.
1: Da kam jetzt vor einer Woche circa ein Deutschlandfunk-Podcast, also ein Podcast von deutschlandfunk Wissenschaft im im zu raus, wo es auch genau um Starlink ging. Das wurde da auch ein Stück weit kritisch beleuchtet. Zum einen hat man halt das Problem, dass diese Satelliten in einer so hohen Anzahl am Himmel sind, dass es dadurch jetzt Astronomen, die Teleskope auf der Erde positioniert haben, es sehr schwer gemacht wird. Und es wird auch die Frage gestellt, die ich an der Stelle ein Stück weit interessanter finde, und zwar, wie vielen Leuten hilft das tatsächlich? Und man könnte erstmal denken, ja, es hilft bestimmt vielen, weil es immer noch einige Orte gibt, die relativ entlegen sind, wo jetzt Internetanbindung halt schwierig ist oder einfach kommerziell nicht sonderlich. Ähm Sinnvoll für die meisten Anbieter und da könnte dann halt Starlink aushelfen. Allerdings können sich diese Regionen das meistens dann trotzdem auch einfach nicht leisten.
0: Genau, da wurde die Zahl genannt, dass es glaube ich 100 Dollar pro Monat in den USA jetzt am Anfang kostet. Könnte hm. natürlich noch günstiger werden über die Zeit, wenn mehr Kunden da sind, aber es ist trotzdem verdammt teuer.
1: Und da kam dann eine Studie, da habe ich die Primärquelle nicht gelesen, aber da kam raus, dass das gar nicht vielen Menschen letztendlich wahrscheinlich hilft. Aber das ist auch wirklich die kritische Seite. Ansonsten ähm, ist Starlink an sich erstmal eine coole Idee und ein gutes Projekt. Und man hat da auch versucht, den Hobbyastronomen insofern zu helfen, als dass man die Satelliten versucht, möglichst dunkel zu gestalten. Das funktioniert aber auch nur in Teilen. Das
0: Problem ist ja, wenn du Fotos vom Nachthimmel machst, musst du extrem lange belichten. Genau. Also, was du, also, in der Beobachtung des Weltraums ist Licht Gold und du versuchst alles davon einzufangen, was geht. Und wenn dann natürlich ein Himmelsobjekt über dir kreist, was deutlich, deutlich heller ist als alle Sterne, oder Nebel oder was auch immer du beobachten oder fotografieren möchtest, dann hinterlässt das lange Streifen, helle Streifen. Das ist nicht nur ein Punkt, wenn man jetzt ein Foto macht, wie auf der Erde, dass man eine ganz kurze Belichtungszeit hat. Man hat Belichtungszeiten auch mal gut von 30 Sekunden, 60 Sekunden und dann zieht so ein Satellit eine ganz lange, helle Bahn über den Himmel. Und das stört natürlich Aufnahmen enorm.
1: Man muss SpaceX dazu guterhalten, dass sie dieses Problem erkannt haben, und auch versuchen, das wirklich zu lösen. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, nicht unser Problem, äh, klagt doch. <lacht> das wäre nämlich der andere Weg. Ne? Ja, klar. Aber ähm, nee sie gehen da wirklich offen mit um, dass das ein Problem ist und versuchen, Lösungen zu finden. Und das haben sie ein Stück weit halt geschafft, indem sie die Satelliten möglichst dunkel machen, sodass es für viele Hobbyastronomen tatsächlich reicht, nach jetzigem Kenntnisstand. Aber für jetzt sehr große Teleskope, die noch mal mehr Licht einfangen und anders belichten, reicht es eben noch nicht.
0: Hast du die mal selbst gesehen, die Starling-Satelliten? Nee. Ich, äh, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich äh, war mit meiner Freundin in Neuseeland. Und wir haben, es gibt da ein Dark Sky Reserve, das ist ziemlich cool. Die haben extra einen äh, Nationalpark, der Lichtverschmutzungsgeschützt gesch ist. Das heißt, da gibt es ganz strenge Regeln, wie viel Lichtverschmutzung es geben darf. Und äh, die haben das extra so aufgebaut, dass da halt so gering wie möglich die Lichtverschmutzung gehalten wird. Im Grunde ist es äh, das Problem, dass in Städten so viel Licht emittiert wird von der Stadt selbst, dass man den kaum noch erkennen kann. Oder halt viel weniger Sterne sieht. Und da versucht man das gerade eben entgegenzuwirken. Und der Nachtschimmel, da der ist natürlich unvergleichlich mit dem, den wir hier jetzt in Aachen haben, zum Beispiel in der Stadt. Und ähm, da haben wir uns äh, sehr romantisch die Sterne angeguckt. Und ich hatte auch kurz davor, also wirklich ein, zwei Stunden davor, ein bisschen meiner Freundin über Starlink erzählt, weil das damals brandneu war letztes Jahr, etwas über ein Jahr ist das her. Da waren die ersten 60, 120 Satelliten, die werden in 60er-Paketen gestartet waren da gestartet, also wirklich noch nicht viele und die ersten Aufnahmen äh, fanden so in der Presse überhaupt mal statt und an dem Abend haben wir wirklich dann äh, erstmal ein, zwei gesehen und dann plötzlich kam eine ganzer Schwall von 60 Satelliten über den Himmel geflogen und die Aufregung, dann waren wir natürlich nicht die einzigen da, die sich die Sterne angeguckt haben und äh, hat das wirklich gemerkt, wie so ein Murmel durch die Menge ging.
1: Die Außerirdischen kommen. Genau, exakt das, so ein Typ hat
0: auch gesagt ja, äh, Traffic oder Rush Hour in the Milky Way und es war einfach passend, weil dieser, diese Perlenkette an 60 Satelliten, die man da über den Himmel ziehen sieht, ist wirklich beeindruckend. Da, man ist so ein bisschen, hat man Angst wirklich, im ersten Moment, weil man das überhaupt nicht verorten kann, man hat sowas Vergleichbares noch nie gesehen, im anderen Moment ist es aber auch sehr beeindruckend.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das würde ich tatsächlich auch sehr gerne mal sehen. Wirklich einen Raum, der frei von dieser Lichtverschmutzung ist. Wenn man irgendwelche Fotos von Wüsten oder sonst wie sieht oder Nacht ist, wo man dann den Sternenhimmel sehen kann. Das sieht einfach unfassbar geil ich aus. Ich habe leider
0: nicht so die geile Kamera, um das äh, ablichten zu können. Aber äh, es sieht schon auf den Profikameras wahnsinnig gut aus. Das stimmt. Aha. Noch ganz kurz. Äh, in der Moderne haben halt, wie ich das eben schon angesprochen hatte, die Tech-Unternehmen immer mehr angefangen, selbst Kabel auszubauen der Vorreiter da ist Google, die haben mittlerweile vier eigene ähm, inter interkontinentale Seekabel und an elf halten sie Beteiligungen und ähm, die Tech-Firmen machen das vor allem, wir hatten eben den Ausfall zum Beispiel in Ostafrika angesprochen, um unabhängig von eben diesen Ausfällen zu sein. Sie wollen halt eben Möglichkeiten schaffen, ihre Dienste anzubieten, ohne von staatlichen Stellen irgendwie abhängig zu sein und äh, daher bauen sie das extrem auf und zahlen dafür wirklich Milliarden. Knapp dahinter kommt Facebook, Microsoft und Amazon haben auch äh, Seekabel, die sie verlegen. Und ähm, vor allem versuchen sie ja mal noch extra Bandbreite zu schaffen.
1: Das ist schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, da machen wir uns wieder ein Stück weit zu abhängig von Unternehmen, die eh schon Monopolstellungen haben.
0: Ja, die haben jetzt, äh, das ist echt eine Entwicklung in den letzten Jahren, die bauen immer mehr eine Monopolstellung nicht nur in ihrem ursprünglichen Gebiet auf, wie zum Beispiel Amazon. Amazon hat ja immer in der Vergangenheit eine Monopolstellung im Verkauf von Produkten online. Und jetzt, ich weiß nicht, AWS das sagt dir wahrscheinlich auch was. Nee. Amazon das ist die Cloud-Computing-Sparte von denen, ah, ist die der okay. größte, größte Cloud-Computing-Anbieter, den es gibt auf der Welt. Und da bauen sie sich auch immer stärker eine Monopolstellung auf.
1: Das wird spannend, wie das da weitergeht in Zukunft.
0: Genau, wollen wir dann weitergehen zu deinem Thema?
1: Genau, da würde ich vorschlagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Das, was ich als nächstes vorbereitet habe, basiert erstmal auf einer recht kleinen Meldung von Microsoft, Gehe ich dann gleich nochmal genauer drauf ein, aber im Grunde, es geht um künstliche Intelligenz. Und da habe ich erstmal was sehr Allgemeines vorbereitet, um mal ein bisschen zu erklären, was ist künstliche Intelligenz eigentlich, wie funktioniert das und wo liegen eigentlich da die Probleme. Einen unschlagbaren Schachcomputer gibt es nicht und wird es auch nie geben. Der Grund ist einfach. In einer durchschnittlichen Schachpartie gibt es deutlich mehr als 10 hoch 128 Möglichkeiten. Das sind mehr, als es Atome im Universum gibt. Eine Berechnung aller Wege, die zum Sieg führen, ist also unmöglich. Dennoch trat 1997 der damalige Schachweltmeister Gary Kasparov gegen den IMB-Großrechner Deep Blue an, der Showdown-Mensch gegen Maschine. Das erste Match gewann Kasparov, doch bei den weiteren Partien triumphierte Deep Blue. Kasparov verlor letztendlich den Wettkampf. Somit gewann ein Schachcomputer erstmals in der Geschichte gegen einen Schachweltmeister. Das war möglich mit einer Technik namens Machine Learning. Es ist die Basis für das, was wir heutzutage als künstliche Intelligenz bezeichnen. Die Technik begegnet uns überall. Bei der Gesichtserkennung in Fotos, bei Spracherkennungen wie Siri oder auch bei auf uns zugeschnittene Werbung. Inspiriert vom menschlichen Gehirn soll der Computer selbst lernen. Der Programmierer ist dabei sozusagen der Lehrer, der den Computer mit Daten füttert und am Ende die richtige Lösung vorsagt. Der Computer kann sich dann dementsprechend anpassen. Stellen wir uns eine KI vor, die erkennen soll, ob eine Person auf einem Foto lange oder kurze Haare hat. Der Computer bekommt ein Bild vorgelegt und entscheidet sich mit Hilfe eines Algorithmus. Am Anfang macht der Algorithmus viele Fehler. Jedoch bekommt er jedes Mal, wenn er ein Ergebnis ausgibt, gesagt, ob er richtig lag. Mit jedem Foto, was er bekommt, ändert er den Algorithmus so, dass er immer häufiger richtig liegt. Dabei werden die Strukturen immer komplexer. Am Ende weiß niemand mehr, nicht mal der Programmierer, wie der Algorithmus eigentlich funktioniert bzw. wie er die Lösung findet. Heißt das, eine künstliche Intelligenz ist nicht kontrollierbar und kann außer Kontrolle geraten? Nein. Alle KIs, die heutzutage verwendet werden, sind sogenannte schwache KIs. Zwar weiß niemand, wie sie exakt vorgehen, aber sie sind auf einen Bereich beschränkt. Siri kann zum Beispiel nur mit Spracheingaben umgehen und diese analysieren. Diese KI wurde also nur mit Audio trainiert. Versucht man mit Siri Personen auf Fotos zu identifizieren, wird das selbstverständlich nicht funktionieren. Das Training und die Zugriffe auf diesen Bereich fehlen. Dass eine schwache KI sozusagen ausbricht, ist demnach nicht möglich. Starke KIs gibt es noch nicht. Die Idee bei starken KIs wäre, ihnen jegliche Daten zur Verfügung zu stellen und sie dazu zu bringen, in allen Bereichen zu lernen. Damit käme man tatsächlicher Intelligenz ein gutes Stück näher. Doch das liegt noch in der Zukunft. Der Einsatz von schwachen KIs ist weit verbreitet und sehr nützlich. Doch immer wieder tauchen auch fragwürdige Nutzungen der Technik auf. Letztendlich ist die Technik alleine nicht gefährlich, doch wofür und von wem sie verwendet wird, kann problematisch sein. Deswegen gilt auch hier bestehende Systeme zu hinterfragen, Schwachstellen zu prüfen und bewusst mit der Technik umzugehen. Dann hilft diese Technologie nämlich beim Fortschritt für alle. Jan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann bist auf jeden Fall du von uns beiden der Schachprofi. Nicht
0: Profi, aber beschäftigen mich wahrscheinlich mehr damit.
1: Du hast dich gerade schon während des Beitrags <lacht> aufgeregt. Und zwar. Ich habe ihn
0: gerade auch zum ersten Mal gehört. Ich hatte nur vorher das Skript mal durchgelesen. Es äh, spricht sich Kasparov aus.
1: Nicht Kasparov, sondern Kasparov.
0: Also, ich bin kein Russer. Hab ich, hab ich richtig Kas Kasparov. Ja, Ich bin kein Russer, aber das ist zumindest das, was ich immer so mitbekommen habe. ist natürlich schon eine äh, einsteigende Persönlichkeit in der, in der Schachwelt.
1: Ich kenne mich im Schach wirklich gar nicht aus. Wenn ich Schach spiele, das ist so ein reines Intentionsspiel bei mir. Ohne Taktik einfach irgendwie.
0: Ich ich, äh, war mal im Schachverein, aber ich mache es immer noch ganz gerne.
1: Na gut, ähm, zurück zum Thema. Ähm, und zwar, mein Aufhänger dafür war, dass ähm, ich gelesen habe, dass Forscher von Microsoft eine KI entwickelt haben, wo sie sich vorstellen, die bei äh, Microsoft Teams einzusetzen. Und zwar soll sie die Stimmung von Teilnehmern bei einer Präsentation analysieren. Und das soll dann dem Vortragenden helfen. Das heißt, wenn jetzt die Teilnehmer die ganze Zeit nicken oder jemand zieht eine Augenbraue hoch und so weiter, dann kriegt der... Vortragende Rückmeldung davon.
0: Im ersten Moment klingt das etwas gruselig.
1: Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Würde ich wollen oder würdest du wollen, dass das die ganze Zeit von dir analysiert wird?
0: Erstmal nein. Und was es noch gruseliger macht, ist, was macht Microsoft mit diesen Daten? Microsoft wird wahrscheinlich diese Daten speichern ja, über stimmt. mich habe und, ich damit, gar nicht drüber und damit weiter lernen und versuchen, <lacht> das zu verbessern, die Systeme. Und ich habe eigentlich keine Lust, dass eine Firma irgendwann dazu in der Lage ist, meine Stimmung auszuwerten.
1: Ich meine, klar, es passiert jetzt nur über meinen Gesichtsausdruck und wenn ich jetzt in der Schule sitze, ähm, dann kann ja auch irgendwo jeder mein Gesicht sehen und sich ein Stimmungsbild
0: bilden. Ja, aber es ist sehr begrenzt, äh, da etwas was digital einmal aufgezeichnet ist, bleibt das ja auch für die Zukunft erstmal und äh, damit kann ja, äh, weiß Gott, was gemacht werden.
1: Und das Ganze ist auch noch so ein Dauerding und unfehlbar, wenn ich jetzt in der Schule sitze, ich finde jetzt Schule ein besseres Beispiel als Uni, weil ich da ja auch bewertet werde. Und bei der Arbeit werde ich ja nicht in dem Sinne bewertet, aber sei es bei irgendwelchen Gehaltsverhandlungen oder sonst was, möchte ich da einen guten Eindruck machen. In der Uni möchte ich jetzt keinen schlechten Eindruck machen, aber das ist ein Stück weit egaler, deswegen jetzt hier das Schulbeispiel. Und da kann ich ja auch einfach mal weggucken und dann die Augen verziehen zum Beispiel. Jetzt kann man sagen, klar kann ich vom Computer auch machen aber boah also <lacht> machst
0: du nicht und ich glaube ich habe auch die Sorge ein bisschen dass wenn wirklich mit Big Data deine KI gut aufgestellt ist dass sie selbst kleine Veränderungen in deinem Gesicht sehr genau analysieren kann mhm. die du vielleicht selbst gar nicht so wahrnimmst die du halt als tick eher unterbewusst machst aber ich frage auch wie die das kopieren äh, wie die das trainieren an sich sind Emotionen wahrscheinlich vergleichbar zwischen Menschen aber doch sehr individuell oder nicht
1: wahrscheinlich schon aber es gibt dann mit Sicherheitssignale, die bei allen gleich ist also Niemand wird nicken, jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturkreisen aussieht, aber jetzt in Europa wird wahrscheinlich niemand nicken und sich denken, hat er falsch gemacht. Ob du jetzt anfängst unterbewusst zu nicken oder nicht unterbewusst oder absichtlich halt nickst, spielt dann erstmal keine Rolle. Sobald du nickst, ist das auf jeden Fall eine hm. Zustimmung und keine Ablehnung.
0: Aber macht man nicht Dinge auch manchmal einfach so? Ich weiß nicht. <lacht> also man macht ja nicht immer alles wahrscheinlich versucht dann diese KI darauf abzuziehen auf die Dinge die man eben nicht bewusst sondern unterbewusst macht um seine Stimmung zum Ausdruck zu bringen ist auf jeden Fall trotzdem gruselig, wenn man auch an Marketinggründe denkt, also da, damit lässt, also die, ich habe mal gehört, dass Spotify, auch das Wetter in der Umgebung, in der man sich befindet, analysiert und damit fürs nächste Mal, wenn dieses Wetter ist, bessere Songvorschläge machen zu können. Das ist, <lacht> ich weiß nicht, Nein, ob das stimmt, <lacht> aber das habe ich auch mal gehört. Und stell dir mal vor, jetzt demnächst äh, Netflix äh, mit der Kamera analysiert dein Gesicht und nächstes Mal, wenn du so ein Gesicht machst, steckt es dir wieder einen Film vor die, oder eine Serie, die du damals angefangen hast zu gucken in der Art und Weise. Das ist natürlich jetzt ein herbeigedachtes Beispiel, aber es ist gruselig
1: wenn Netflix jetzt auffällt, dass ich die ganze Zeit während dem folgenden Genre einschlafe, dann wird mir das nicht mehr vorgeschlagen oder nur noch zu Schlafenskitzzeiten. Ach oh,
0: Gott, nee, das ist, äh, gefällt mir gar nicht. Also
1: Auch wenn ich mir jetzt die Weiterentwicklung dieser Technologie vorstelle oder stellen wir uns einfach vor, der, der Chef hält gerade in irgendeinem Unternehmen, der Chef hält eine Präsentation und jetzt ergibt das Ergebnis Mitarbeiter XY hat die ganze Zeit gelangweilt geguckt. Gut ja, <lacht> gelaufen.
0: Also das ist eine Kontrolle, die da ausgeübt mhm. wird, die eigentlich nicht so unterstützen kann. Da wird, versucht natürlich was für den Präsentierenden zu machen, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt da vorne was präsentierst, was bringt es dir denn? Kannst du das dann wirklich? Also ein guter Vortrag, jemand, der einen guten Vortrag ah. macht, kann natürlich die Reaktion von seinem Publikum einschätzen und das einbinden in seinen Vortrag. Aber den normal, also jemand wirklich, der das gut macht, aber jetzt sage ich mal, den Autonormalverbraucher, der da normal eine Präsentation hält oder halten muss, sogar, der kann das doch nicht wirklich so spontan einbinden.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht schon eine Auswirkung hat. Es ist ja auch gerade für Leute, die es können, nochmal schwieriger zu sehen jetzt online. Aber ähm, wo du eben auch schon meintest, so manchmal sagt mein Gesichtsausdruck gar nichts aus oder nicht thematisch aus. Weißt du, du hast gerade einfach einen schlechten Tag oder irgendwas Privates ist vorgefallen und dann sitzt du im Meeting und dein Gesichtsausdruck wird analysiert blöd einfach.
0: Haben die denn angekündigt, was sie damit noch so vorhaben? Oder nur jetzt erstmal das?
1: Erstmal nur das. Mehr kam dazu erstmal noch nicht raus.
0: Ja. Okay. Hattest du es in einem Artikel gelesen? Was waren die Reaktionen so darauf?
1: Ich habe da jetzt nicht groß nach Kommentaren gesucht, aber der Artikel selber hat es auch sehr kritisch dargestellt. Gesagt, dass es eigentlich etwas ist, was ich mir nicht wünschen würde.
0: Das ist wahrscheinlich auch erstmal ein Experiment. Das kann ich mir jetzt nicht mhm. vorstellen, dass es morgen in die Serie geht. Genau, es
1: ist nicht implementiert und erstmal jetzt nur eine, eine Art Forschung von Microsoft in die Richtung. Aber wir hatten eben einmal kurz den Moment, als wir hier nicht aufgenommen hatten, dass du meinst, du guckst so böse, wenn ich, wenn ich äh, was sage. Ja, ich ich gucke nicht böse. Ich will nicht böse gucken. Ich dachte, wäre das jetzt so eine Analyse gewesen, dann wäre das direkt wieder eine Message, die ich gar nicht hätte senden wollen.
0: Ja, das ist auch das Problem mit Sender und Empfänger. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, lag das an dir, dass du wirklich böse geguckt hast, oder habe ich das nur so interpretiert? Wie interp interpretiert die Engine das nachher? Es heißt ja nicht, dass Sender und Empfänger immer auf der gleichen Wellenlänge sind. Vielleicht
1: wäre das sogar gar nicht vorgekommen, weil in dem Moment, ich meine, wir haben dann drüber geredet und dann war es vollkommen egal, ne? aber in dem Moment, ich habe jetzt einfach, äh, ich weiß nicht, ob ich nicht ganz bei der Sache war und mir meine eigenen Sendungsnotizen durchgelesen habe, insofern ein bisschen abgelenkt oder sonst was, aber ich wollte jetzt kein schlechtes Signal senden. Vielleicht hätte diesen Fehler die künstliche Intelligenz nicht gemacht.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wie wir äh, Stimmung von anderen wahrnehmen, hängt auch immer viel damit zusammen, wie wir selbst gerade drauf sind. Und ich glaube, das kann einfach eine KI nicht abbilden. Wenn da etwas kann als beleidigend oder als äh, anstößig wahrgenommen werden, irgendein Kommentar oder ein Gesichtsausdruck, was eine KI gar nicht so erkennt, aber das lag einfach daran, wie der Kontext des Gesprächs war, irgendwie, wie man so schön sagt, die Stimmung im Raum. Ja. Also das ist sich einfach die Gefahr, dass eine KI das einfach falsch interpretieren kann.
1: Genau, dass KIs falsch funktionieren, das war jetzt, also bei Microsoft, ja, das war jetzt erstmal kein Misserfolg, aber schlechte KIs gibt es immer wieder. Und auch wenn ich jetzt gleich in dem, was folgt, ein bisschen KIs schlecht mache, erstmal bringen die einen Riesenfortschritt, das muss man so sagen. Jetzt äh, zum Beispiel in der Krebsdiagnose, die wird mittlerweile in Teilen mit KIs durchgeführt, ein Riesenschritt wurde da gemacht, also KIs sind nicht schlecht und begegnen uns in ganz, ganz vielen Aspekten. Aber es gibt viele witzige Fälle, wo mal KIs nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Schieß los. Und da, genau, da habe ich einen kleinen Anschlag auf dich vorher. Ich habe ein
0: Mini-Quiz mit drei
1: Fragen. Oh verdammt. Ähm, es ich ich, ich, ich sage das mal kurz an die Zuschauer.
0: Ich bin wirklich nicht vorbereitet darauf. Wir, haben, wir machen das immer so, dass wir uns die Scripts gegenseitig austauschen und mal kurz drüber lesen, ob wir welche groben Schnitzer drin haben. Aber sonst überlassen wir uns mit den Themen sehr, sehr viel Freiraum. Deswegen bin ich gespannt.
1: Es ist nichts, was man wissen muss. Jeder kann, denke ich, der zuhört, mitraten, weil es wird wahrscheinlich auf Raten hinauslaufen. Ja, schön. <lacht> ja, okay. Ähm, auf, wo geht's los? Hier. Ähm, das wirst du bestimmt schon mal gehört haben. Das ist das Erste, kann ich mir vorstellen. Und zwar: Microsoft, wir bleiben direkt bei Microsoft, hat eine künstliche Intelligenz entwickelt namens Tay. Ich glaube Tay. Oder Tai, ich glaube Tay. Wo wir schon wieder beim Namen aussprechen. <lacht> Unfassbar. <lacht> und zwar Tay Tweets. Das ist ein Twitter-Avatar, ein weiblicher Avatar, der ungefähr so eine 19-Jährige darstellen sollte. Und die hat interagiert auf Twitter und auf Twitter dazugelernt und so weiter. Die haben das dann freigeschaltet und nach 16 Stunden hat dieser weibliche Avatar entweder a. Feministen beleidigt oder b. den Holocaust geleugnet.
0: Ich meine, ich habe schon mal was von B gehört. Es ist auch so, dass Twitter, darauf werden eigentlich die meisten Experimente, das weiß ich, dass da die meisten Experimente für künstliche Intelligenz gemacht werden, weil du auf den Twitter-Code und auf den Inhalte frei zugreifen kannst als Programmierer. Das ist sehr sehr spannend. Ich bin, glaube ich, bei B, weil ich das mal irgendwo gelesen habe.
1: Bei dieser ersten Frage stimmen A und B. Oh. <lacht> er hat sowohl Feministen, also sie hat sowohl Feministen beleidigt, als auch den Holocaust geleugnet.
0: Da kann man jetzt sagen, das sagt viel über die, das Klima auf Twitter <lacht> aus.
1: Ja, dieses toxische Internet. Ähm, zum also sie hatte da gesagt, äh, zum Thema Feministen hatte sie gesagt, ich hasse alle Feministen, sie sollen in der Hölle schmoren.
0: <lacht> Verdammt. Also. Und auf
1: eine Nutzerfrage, passierte der Holocaust wirklich, antwortete Tay mit, er wurde erfunden.
0: Also da frage ich mich wirklich, ich weiß nicht, ob ich das auf meiner Twitter-Bubble nur nicht so mitbekomme, ist das so omnipräsent auf Twitter? Kriege ich auch nicht mit, gar nicht. Also ich habe Twitter ist es eher als wieder,
1: Links, jetzt meine Twitter-Bubble ist deutlich ja, linker ist halt als Facebook zum Beispiel. Wirklich, ne?
0: die, also Facebook habe ich jetzt nicht für meinen Teil, aber ähm, die Bubble ist natürlich sehr entscheidend, die man da hat. Ähm, wenn man sich natürlich, das ist nur mal kurz am Rande da erwähnt, dass es eben, wenn man sich Inhalte von einem Thema oder einer Richtung immer wieder anguckt, wird die einem auch immer wieder empfohlen. Ich glaube, das Prinzip sollte eigentlich mittlerweile jedem klar sein. Und ähm, dadurch bekomme ich das gar nicht so stark mit. Aber am Rande bekommt man ja doch mehr damit, was da für eine Scheiße abgeht. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass sowas vorkommt... Nur, ich würde jetzt nicht denken, dass es die Überhand nimmt und dann so eine KI sich so stark davon beeinflussen lässt.
1: Wahrscheinlich war dann auch viel Getrolle dabei. Ja, wahrscheinlich. Aber 16 Stunden, ne das Ding hat 16 Stunden durchgehalten, bis es wieder runternehmen mussten, um irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben.
0: sieht sieht man wieder schieflaufen schief kann. Ne?
1: Kommen wir zur Frage 2. Diesmal gibt es auch nur eine richtige Antwort. Das war jetzt ähm, als kleiner Danke. Gag zum werden weil da ähm, hat, Tay hat halt so viel Müll da getweetet. Es gab, ich hatte noch eine deutlich größere Auswahl. <lacht> ähm, aber Genau, jetzt gibt es nur noch eine richtige Antwort. Und zwar, auf der Messe China Hightech Fair wurde ein Roboter vorgestellt, der als Kindermädchen gedacht war. Was passierte kurze Zeit später auf der Messe? A. Der Roboter zertrümmerte eine Vitrine. Oder B. Er begann nach kurzer Zeit ununterbrochen Schimpfwörter von sich zu geben.
0: Also, ich würde es wundern, wenn der. Ist das möglich, wenn ein Roboter, der als Kindermädchen arbeiten soll, eine Vitrine zerstört? Das ist ja schon wahrscheinlich viel Kraft, die aufgewendet werden muss.
1: Gut, ähm, so ein Kindermädchen, also ich weiß jetzt nicht genau, es hieß jetzt einfach, wo ich es gelesen habe, dass er als Kindermädchen gedacht war. Er muss schon mechanische Sachen ausführen. Ne? Es gibt ja. Also es ist jetzt nicht Siri oder so. Wäre unwahrscheinlich, dass Siri ja. eine Vitrine zertrümmert.
0: Dann wäre ich eher wahrscheinlich bei B, weil ich mir das einfacher vorstelle, als irgendwelche Leute, die es lustig finden, dem irgendwelche Schimpfwörter beibringen.
1: Die richtige Antwort ist A. Ja. B nee, war nicht unwahrscheinlich. Ich, ich, ich hätte tatsächlich in deiner Stelle auch auf B getippt, aber ich fand diesen Kontrast wunderbar, dass ein Roboter, der als Kindermädchen gedacht ist, anfängt eine Vitrine zu zertrümmern und wo du die Kraft angesprochen hast, tatsächlich mit einer solchen Kraft, dass da Glassplitter durch die Gegend geflogen sind und sogar eine Person verletzt wurde.
0: Das, das kann man sich wirklich nicht vorstellen in der Anwendung.
1: Zu einem Zeitpunkt, wo das Ding auf einer Messe vorgestellt wird. Das ist jetzt nicht. Ist so... Ist natürlich
0: danach lange nicht fertig, aber man sollte meinen, die wollen damit irgendwelche Leute anwerben, die da irgendwie Geld für bezahlen wollen. Ja,
1: also das ist ein gutes Stück nach hinten losgegangen. Ich glaube,
0: das ist, da macht man einfach den zweiten Schritt vor dem ersten mhm. in dem Moment. Also KIs und äh, Roboter sind sicherlich schon sehr weit in der Industrie, aber eben noch nicht so weit, dass sie irgendwie Menschen ersetzen können, haben, das ist ja ein ganzer Beruf, der da ein ganzer Job, der ersetzt werden würde. Und ich glaube, so weit sind KIs da noch nicht.
1: Mhm. Kommen wir zur Frage 3. Ein Roboter von Hanson Robotics mit dem Namen Sophia wurde im Fernsehen interviewt. Am Anfang lief alles glatt. Sophia erzählte zum Beispiel, für die Zukunft plane ich zur Schule zu gehen, zu studieren, ein Unternehmen zu gründen und sogar mein eigenes Haus und eine eigene Familie zu haben. Doch später, im Verlauf des Gesprächs, sagte sie, a. Ich werde die Menschen zerstören oder b. Willst du mich heiraten?
0: Ich muss mit A gehen. A ah, finde ich so viel cooler.
1: A ah, ist richtig. Hey. <lacht> ähm, ich muss da sagen, ich habe sie minimal aus dem Kontext gerissen. Und zwar ähm, passierte vorher noch etwas. Und zwar der ähm, Interviewer hat eine Scherzfrage gestellt. Und zwar, ob sie die Menschen zerstören will. Ach so. Und daraufhin hat sie dann gesagt, okay, ich werde die Menschen zerstören. <lacht> Peinliche Stille. Kurze Lacher. <lacht>
0: nee, wahrscheinlich so ein paar kurze nervöse Lacher. Genau. <lacht> ja. ja, so schnell kann es gehen, dann setzt man in der KI, ein falsches Ziel und dann äh, geht es abwärts <lacht> mit uns. Ja. Ja. Ich glaub, da gibt es ja auch viele großartige Filme zu zu dem Thema künstliche Stimmt. Intelligenz. Ja. Also ich hatte dir letztens mal den Film Ex Machina empfohlen. Hast du wahrscheinlich immer noch nicht gesehen. Nee, nee, hab ich nicht also gesehen. Also da geht es auch darum, dass ähm, um die Grenze zwischen Menschsein und künstliche Intelligenz sein und wo äh, wann dann der Übergang stattfindet. Und äh, ob man das danach überhaupt noch erkennen kann, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, und ans Herz legen, den sich mal anzugucken.
1: Genau, das waren jetzt eher, eher witzige Fails von KIs. Doch witzig, ne? Also <lacht> <lacht> Zum Großteil auf jeden Fall witzig. Ja. <lacht> ähm, es gibt aber auch wirklich, KIs werden momentan schon wirklich viel eingesetzt. Das ist jetzt kein Ding, was in Zukunft groß liegt. Das ich mein, stimmt jede einfach Google-Suche ist genau, eine KI. Werbung und so weiter, das, das sind alles KIs. Ähm, allerdings... Bei schlechten KIs und ich habe gerade ein bisschen die Sorge, dass wir das jetzt so einseitig darstellen. Ich möchte hier nochmal ganz kurz betonen, es gibt sehr, sehr viele sehr gut funktionierende, wirklich hilfreiche KIs. Aber wenn KIs mal nicht gut funktionieren, dann kann das auch wirklich ein Problem darstellen. Zum Beispiel gab es eine Zeit, wo die Bewerberauswahl von Unternehmen mit KIs gemacht wurde oder die Idee war, das mit KIs nicht zu machen. Nicht allgemein.
0: Man hat das am Anfang oftmals Unternehmen versucht, äh, probeweise zu machen. Das heißt, das, äh, die KI sollte eine Vorauswahl treffen in den Bewerbern und nachher hätte trotzdem nochmal ein Mensch drüber geguckt.
1: Genau, das waren jetzt auch nur Feldversuche. Ne? Das war jetzt nicht im ja. großen Stil und so weiter. Aber das große Problem, was irgendwie sehr, sehr logisch ist, ist die Frage, womit füttere ich die KI? Ja. Und die KI haben sie da dummerweise, muss man sagen, mit Daten gefüttert, die ihre vorherigen Entscheidungen waren. Also, was für Leute haben wir eingestellt und nach diesen Prinzipien stell jetzt auch weiter ein. Und dadurch wurden genau diese menschlichen Stereotype und Vorurteile und so weiter von der KI reproduziert. Mhm. Nur im Zweifelsfall mit noch weniger... Fehlern drin, also Fehlern natürlich jetzt in Anführungszeichen, aber mit von der Linie abweichend. Also wir stellen jetzt nur keine Ahnung, ähm, Männer ein, weiße Männer ein. Ähm, wenn das erstmal die KI so gecheckt hat, so haben die das früher immer gemacht, mit den Daten wurde ich gefüttert, dann passiert da auch nicht, dass mal eine Frau eingestellt wird. Ja,
0: so wird dann der Rassismus und Sexismus weiter übertragen. Ne? Genau. Das ist ja, eine KI ist ja nichts Neues, was irgendwie sich selbst erschafft, das ist ja eben das, was wir Menschen daraus machen.
1: Ja, also da ähm, nochmal so als Beispiel, dass man wirklich die Frage gerade, womit füttere ich jetzt die KI? Und also auch nur das spuckt sie wieder aus. Und da wird dann auch klar, dass jetzt KIs momentan auf jeden Fall nicht so schnell gefährlich werden, weil die eben noch sehr darauf angewiesen sind, mit was werden
0: sie trainiert. Aber da können eben auch, also das ist ja gerade eben gefährlich, dass da Fehler sich einschleichen können, die im ersten Moment gar nicht bemerkt werden.
1: Klar, das ist gefährlich in, in diesem Sinne... Was jetzt, zum Beispiel jetzt dieses Bewerberbeispiel, aber nicht gefährlich in diesem Sinne, in diesem Science-Fiction-Sinne, das meine ich.
0: Aber, ich meine, natürlich ist es nicht lebensgefährlich, obwohl das auch sein kann. Ähm, Im Zweifel ist es aber halt diskriminierend und, äh, genau wo anderswo sind, gefährlich. Das sind
1: Problematiken, mit denen wir heutzutage zu kämpfen haben.
0: Genau, da müssen Lösungen vorher. Auch nochmal ein lustiges Beispiel, das in die gleiche Kerbe schlägt. Da hat nämlich ähm, jemand äh, auch, also, eine KI sollte lernen, äh, Tiere zu erkennen. Und hat er dann äh, immer Bilder von Haien, Pferden und was auch immer für Tieren bekommen. Und immer wenn dann ähm, ein Bild mit viel Blau drin vorkam, hat es halt Hai gesagt oder Fisch, weil es halt das so gelernt hat. Und selbst wenn dann irgendwie ein Tier vor blauen Hintergrund fotografiert wurde, war es immer ein Hai oder ein Fisch. Das sind halt so Fehler. Die KI hat sich in dem Moment nicht wirklich gemerkt, wie der Hai oder der Fisch aussieht. Es hat sich gemerkt, was da sonst auf dem Bild war und da war immer was Blaues. Also hat es immer bei allen Bildern, die blau waren, in irgendeiner Form hat es dann auf äh, irgendein Meereslebewesen getippt. Das sind eben diese systematischen Fehler, die man erkennen muss und die fallen einem während der Programmierung oder während der Fütterung bei den Daten nicht auf. Ja, Weil wir Menschen denken über sowas nicht nach. Wir Menschen haben ein ganz klar abgetrenntes Denken und wir haben unsere Punkte, an denen wir jetzt ein Tier erkennen. Eine KI hat diese Punkte nicht vorgegeben, die muss sie lernen erst.
1: Auf jeden Fall bin ich gespannt, was uns so KIs noch weiterbringen werden. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Thema überleiten.
0: Ja, das äh, letzte Thema, was wir für heute vorbereitet haben, das ist ähm, ein Einspieler über das Werbetracking von Google. Und Google hatte zuletzt angekündigt, da sich äh, etwas zurückziehen zu wollen. Und wie genau das aussieht, habe ich jetzt äh, in einem Einspieler verarbeitet. Viel Spaß. Im Internet ist alles kostenlos. So auch die Angebote von Google. Was im ersten Moment danach aussieht, ist bei genauerem Hinsehen natürlich nicht der Fall. Das Stichwort ist Tracking. Privatsphäre gegen finanzielle Interessen. Die Zukunftspläne von Google. Google sammelt, wie viele andere Tech-Konzerne, im Laufe der Zeit einen großen Datenschatz über jeden seiner Nutzer an. Dieses Interessensprofil wird dazu verwendet, Werbungen gezielt an bestimmte Nutzer auszuspielen. Die Möglichkeit, die eigenen Produkte höchst effektiv zu bewerben, ist für Werbetreibende besonders attraktiv und für Google gewinnbringend. Kurz gesagt ist das Geschäftsmodell des Internetriesen die Rolle des Vermittlers von Werbung und wir bezahlen für seine Dienste, indem wir zum Teil ganz unterbewusst dazu verleitet werden, mehr Geld, als wir ursprünglich wollten, bei den Werbetreibenden auszugeben in den direkten Kontakt mit Tracking Technologie sind wir alle spätestens gekommen, als die Datenschutzgrundverordnung die Anbieter von Webseiten dazu verpflichtete, alle Nutzer um ihr Einverständnis zum Einsatz von Cookies zu bitten. Was vorher für den Großteil der Nutzer im verborgenen geschah, ist nun omnipräsent durch Cookie Banner im Internet vertreten. Werbekookies können das Surfverhalten eines Nutzers über Webseiten hinweg speichern und so ein Profil des Nutzers erstellen. Beim Geben des Einverständnisses handelt es sich um ein Opt-in Verfahren welches nur Ausnahmen für unbedingt notwendige Cookies macht, wie unter anderem den Login-Status, die Sprachauswahl, sowie die Cookie-Einstellungen selbst. Zuletzt kündigte Google nun an, in Zukunft auf den Einsatz von Werbe-Cookies in ihren Produkten zu verzichten. Nach eigenen Angaben ist dieser Schritt motiviert durch Umfragen des Pew Research Centers, welche ergeben haben, dass 70% der Nutzer das Gefühl haben, bei all ihren Aktivitäten im Internet verfolgt zu werden. Außerdem würden für 82% der Befragten das Risiko der Datensammlung die Vorteile der Nutzung überwiegen. Für das Unternehmen bedeutet also das Fortführen der derzeitigen Geschäftspraktiken kein nachhaltiges Zukunftskonzept, da auch andere Anbieter mit stärkeren Richtlinien für Datenschutz auf den Markt drängen. Hinzu kommt darüber hinaus noch die Tatsache, dass im Moment drei kartellrechtliche Klagen in den USA gegen Google laufen. Bereits seit 2020 unterstützt der hauseigene Browser Chrome keine Third-Party-Cookies mehr und Google kündigte an, sich nicht an der Entwicklung weiterer Tracking-Technologie, die auf einzelne Nutzer abzielt, zu beteiligen. Diese große Meldung könnte viele überrascht haben, allerdings bedeutet das nicht, dass Google zukünftig vollständig auf das lukrative Geschäft mit gezielter Werbung verzichten möchte. Im Detail möchte der tech riese ab kommenden Jahr auf eine API namens Federated Learning of Cohorts, kurz flock setzen. Diese Privatsphäre erhaltene Methode wird Gruppen von Nutzern mit ähnlichen Interessen in Kategorien zusammenfassen. Also bekommen stets mehrere Nutzer die gleiche sogenannte Cohort-ID. Und das mit dieser ID verbundene Interessensprofil ist nicht mehr auf eine einzelne Person zurückzuführen. Ein solches System stellt natürlich fundamental den Datenschutz und die Nutzbarkeit für Werbeanzeigen gegenüber. Wird man eine Nutzergruppe größer, steigt die Privatsphäre, da der Einzelne eher in der Masse untergeht. Allerdings werden die Interessensprofile auch unschärfer, sodass sich für Werbetreibende die Investition weniger lohnt. In die andere Richtung gilt diese Beziehung analog. Im Endeffekt hängt die Wirkung dieser Methode also von seiner konkreten Umsetzung ab. Somit ist noch nicht gesagt, wie viel sie allein zum Datenschutz der Nutzer beitragen wird. Was dürfen wir also in Zukunft von Google erwarten? Für das zweite Quartal dieses Jahr kündigte Google in einem Blogantrag das Testen der Flock-API mit Werbetreibenden an. Das Unternehmen schrieb bereits vorher, dass die Technologie in der Lage sei, die Erinnerung der Nutzer an die Produkte um 350 Prozent sowie die Präzision der geschalteten Werbungen um 70% gegenüber zufällig ausgewählten Gruppen zu steigern. Google hat gezeigt, dass es die Relevanz des Datenschutzes für seine Nutzer erkannt hat und nun die Absicht kommuniziert, das schlechte Image abzustreifen. Offen bleibt schlussendlich die Frage, in welche Richtung das Verhältnis zwischen Privatsphäre und Nutzbarkeit in Zukunft tendiert und damit, wie ernst Google das Anliegen seiner Nutzer nimmt. Ja, das ist die große Frage. Was weiß Google eigentlich über mich? Weißt du, was Google über dich alles weiß?
1: Ähm, nein, weiß ich nicht. Du hattest mir da im Vorfeld mal was zugezeigt.
0: Genau. Es gibt nämlich die Möglichkeit, in den Google-Einstellungen nachzuschauen, was denn Google alles so über einen an Daten gespeichert hat. Also ich würde den Link auch einfach mal nach in die Show Notes packen. Ähm, wenn man das perso personalisierte Werbechecking aktiviert hatte, was ich auf einem der Accounts noch hatte, jetzt mittlerweile ist es deaktiviert bei mir, das kann man nämlich auch machen bei Google, man muss es nicht angeschaltet haben, dann äh, kann man dann nachgucken, was ein Google denkt zu wissen über einen. Bei mir war das ganz interessant, weil es den Studentenstatus zum Beispiel oder das Interesse von Schach für Schach, was wir eben schon angesprochen haben, auch richtig erraten hat. Allerdings war da auch so ein Interesse für Armbanduhren dabei, was bei mir überhaupt <lacht> nicht der Fall ist. Also ich habe in meinem Leben noch nie eine Armbanduhr Möchtest gekauft. Möchtest du nicht
1: von deinen 10, 100 Euro? <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ich hasse es, wenn ich was am Handgelenk habe, deswegen... Ich, ich
1: habe das auch nachgeguckt, nachdem du mir davon erzählt hast, aber ich hatte aus, ich kann mich nicht daran erinnern, das gemacht zu haben, weil wir man es deaktiviert. Ich konnte es ja. nicht einsehen, auch wenn ich irgendwie bezweifle, dass die bei mir keine Daten erheben. Ich glaube, die speichern sie trotzdem. Nur eine Paranoia.
0: Ich glaube, sie speichern sie wahrscheinlich trotzdem, aber sie werden sie nicht anwenden, solange du es nicht aktiviert hast. Wahrscheinlich auch einfach um sich selbst, wie man das auch jetzt gehört hat in dem Beitrag von mir, ähm, zu schützen vor irgendwelchen Klagen oder sowas dagegen.
1: Mit nicht anwenden meinst du dann sowohl mir nicht zeigen, wenn ich drauf klicke, als auch nicht für Werbezwecke Wahrscheinlich verwenden. nicht,
0: aber wenn du das irgendwann wieder aktivieren solltest, kann ich mir vorstellen, dass ich auch die alten Daten, die da gesammelt wurden, irgendwie mit einbinden in irgendeiner Art und Weise, die alten Suchanfragen etc.,
1: ja, das ist vorstellbar.
0: Ja, ähm, Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, die gezielte Werbung zu deaktivieren. Das, jetzt <lacht> das mittlerweile gruselig, auch. Einfach, einfach gruselig. <lacht> ich habe auch jetzt mittlerweile halt Dr. Go überall installiert. Äh, ich weiß, dass du Chrome benutzt als Browser.
1: Ähm, genau, eigentlich bin ich überhaupt kein Chrome-Fan. Ähm, es hat bei mir einen Grund, ich benutze ein Plugin, was bei Firefox immer wieder abgestürzt ist und bei Chrome nicht. Deswegen bin ich jetzt bei Chrome hängen geblieben. Aber eigentlich würde ich also ich würde eigentlich jetzt zu Firefox gehen das ist aber auch keine sehr fundierte Entscheidung ähm, sondern keine Ahnung war für mich irgendwie immer angenehmer
0: also ich habe Firefox von Anfang an benutzt und dadurch ist es einfach mir irgendwie ans Herz gewachsen ich weiß nicht also man gewöhnt sich an so ein Umfeld
1: ja, ja genau. Also muss wirklich nicht sein.
0: Und wer sich jetzt gefragt hat, go, das ist doch eine Suchmaschine und kein Browser. Tatsächlich gibt es für Mobilgeräte auch den Browser go also inklusive der Suchmaschine. Deswegen benutze ich das auf dem Tablet und auf dem Handy. Ist auf jeden Fall auch sehr angenehm, lässt sich leicht bedienen. Und DuckDuckGo ist ja eine Firma, die sich dazu verschrieben hat, eben keine Daten zu sammeln. Und die Suchergebnisse, die man findet, sind auch eben Suchergebnisse, die alle finden. Das hilft auch dabei, die eigene Filterblase nicht zu stark zu füttern, wie wir eben auch darüber gesprochen haben.
1: Ja, das ist ein Problem, ne, dass die Leute nur noch das finden, was sie auch finden wollen.
0: Das ist nochmal ein anderer Punkt. Wenn du jetzt wirklich äh, aktuelles Thema, wenn du jetzt Impfungen schlecht googelst, dann weißt du ja schon, was du finden wirst. Ne? Boah,
1: das, das regt mich immer so auf, wenn ich das bei irgendwelchen Leuten sehe. Ne? Wenn die das, was sie wissen wollen, schon eingeben. Also wenn ich mich jetzt, selbst bei jetzt so Sachen, die nicht kritisch sind, sondern keine Ahnung, wir reden jetzt über Seekabel und wann irgendein U-Boot untergegangen ist. Ja. Und ja, ich sage jetzt, das ist im 17. Jahrhundert untergegangen. Und ähm, dann google ich U-Boot-Untergang 17. Jahrhundert, <lacht> also 1700. Da, ja. dann, dann würde ich bestimmt irgendeine Seite finden, die sagt, das war 1700. Aber ich mü müsste eigentlich U-Boot-Untergang und jetzt noch thematisch, was dazu passt, googeln, um dann zu sehen, was da eigentlich kommt.
0: Jetzt schwebt mir in meinem Kopf ein U-Boot aus ja der Renaissance-Zeit vor. Ich weiß <lacht> nicht so ganz, wie ich mir das vorstellen soll. Aber Schwierig. <lacht> ich weiß, was du meinst. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aus der Luft gegriffen. Es gibt das Filterblasen, die von den Systemen angewendet werden. Und es gibt Filterblasen, denen man selbst unterliegt. Einfach so ein, äh, vor, eine Voreinstellung, einfach die man hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat Google äh, im Jahr 2019 insgesamt 160,7 Milliarden us dollar Umsatz gemacht. Und davon waren 84% Werbeumsätze, also insgesamt 134 Milliarden US-Dollar. Das ist der größte Teil auch von der Motorgesellschaft Alphabet. Und ähm, da sieht man mal, wie wichtig doch eigentlich diese Sparte ist von Google.
1: Jetzt auch der, der Marktanteil von Chrome selber ist auch echt recht hoch. Ne? So kommen dann auch die Werbeumsätze, denke ich mal, zustande. Das ist ja nicht
0: nur Chrome, sondern die, alle Webseiten arbeiten ja mit. Ja, auch auch ja, Android, mehr, ne? ja. ja, alle Webseiten arbeiten ja mit. Google zusammen quasi, wenn du jetzt Werbung auf einer Website schalten willst, kannst du natürlich auch direkten Deal machen mit dem Werbeanbieter oder du sagst einfach Google, ja, wir stellen dir hier so einen Kasten zur Verfügung und Google organisiert dir quasi die Werbeanbieter. Als Werbetreibender kannst du auch zu Google gehen, ich möchte jetzt da und da Werbung schalten und die machen das für dich auf den, mit den Vertragspartnern.
1: Stimmt, ähm, AdSense und AdWords, genau. ne? ich kann es nie auseinanderhalten, was jetzt für… Ich glaub, AdSense
0: äh, ist für die Creator, Okay. Oder? Ach, ich ich, ich, ich kann, wie
1: gesagt, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Eins ist für die Creator, eins ist für die, ähm, die, boah, ähm, die User. Die User, also mehr oder weniger, ne? Also die einen ja. binden es auf ihrer Webseite ein und ja, verdienen stimmt. Geld und die anderen, insofern sind eigentlich beides Creator, ne? Ja. Aber die einen zahlen dafür, dass sie Werbung schalten auf anderen Seiten und andere kriegen Geld dafür, dass sie diese Werbebanner auf ihren Seiten einblenden. Wenn man auf irgendeiner Webseite einen Werbebanner sieht, dann ist das. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einer von AdWords, AdSense, wie auch immer.
0: Wie ich gerade sagte, Google. Google ist halt vor allem der Vermittler da. Das heißt, du musst dir als, Werbetreibender, äh, als Werbeanbieter überhaupt keine Sorgen mehr machen, Werbetreibende zu finden, weil das Google für dich macht. Natürlich kriegen die da eine ordentliche Provision für, kumuliert sich dann zu 134 Milliarden US-Dollar. Und äh, Aber du hast als Anbieter halt weniger Stress, da jetzt immer Werbepartner zu finden für. Mhm. Was halt enorm Sinn macht, aber Google zieht natürlich auch die Werbetreibenden damit an, dass sie eben sehr gezielt diese Werbung schalten können auch.
1: Was wird sich da jetzt ändern, wenn wir jetzt davon ausgehen, und das haben sie ja ähm, eindeutig angekündigt, dass sie da jetzt die auf Third-Party-Cookies verzichten? Heißt das, ich kann schlechter zielgerichtet werben?
0: Sollte es heißen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, also sie werden jetzt einfach Interessensgruppen herausfiltern. Alle Menschen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, in meinem Beispiel, die sich für Schach, ein bisschen für Fußball und äh, für andere Dinge interessieren, die ähnlich sind, die werden alle zusammen in der Kategorie geworfen und die bekommen alle die gleiche Werbung angezeigt. Natürlich ist dann entscheidend, wie groß denn diese Kategorie an Leuten ist. Sind das jetzt 1.000 Leute oder sind das 50 Leute? Das macht natürlich einen enormen Unterschied, weil du 50 Leute viel genauer abgrenzen kannst als 1.000 Leute. Bei 1.000 Leuten musst du erstmal gemeinsam gemeinsamen Nenner finden, für die, also wie du für die Werbung mhm. machen willst.
1: Das ist halt auch die Frage ein Stück weit... Diese gezielte Werbung ist für viele Unternehmen, glaube ich, auch einfach wichtig. Für Nischenunternehmen, ja. die darauf angewiesen sind, einfach gezielt Kunden zu finden. Sei es jetzt ein ein ganz ähm, unabhängiges Beispiel, ein Wissenschaftstechnik-Podcast. Wie viele Menschen interessieren sich für Wissenschaftstechnik? Würden wir jetzt Werbung schalten? auf, ähm, keine Ahnung, einem großen Platz in Berlin eine Anzeigetafel und hoffen, dass da möglichst viele Wissenschaftsbegeisterte vorbeilaufen. Oder würde man nicht doch lieber gezielt zu den Leuten, die das interessiert, Werbung schicken wollen? Wir werden jetzt gar nicht werben, um das mal kurz zu erwähnen. <lacht> Aber... Ähm
0: folgt uns auf Instagram.
1: <lacht> das, das ist dann halt schon so, ein, so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, dass auch gerade viele Dienstleister davon ein Stück weit abhängig sind.
0: Ja, ich meine, so TV-Spots oder wie ähm, du gerade angesprochen hast, Werbetafeln, sind auch noch um einiges teurer, als, ähm, als es Google-Werbeanzeigen sind. Weil du kannst eben sagen, das soll jetzt für 24, 48 Stunden so und so oft ausgespielt werden. zahlst dafür einen gewissen Preis. Aber dann weißt du aber auch, dass das von den Menschen auch gesehen wird, die es interessiert. Bei der tv werbung oder der Werbetafel zahlst du eben den Preis für die ganzen Menschen, die das sehen, wovon aber nur 10% das interessiert, wenn überhaupt.
1: Das eignet sich dann eigentlich nur für Firmen und Marken, die in, in quasi in der gesamten Gesellschaft wahrgenommen und unterbewusst aufgenommen werden wollen. Jetzt für genau. eine gezielte Ansprache ist das eigentlich nicht brauchbar, auch wenn jetzt natürlich Google da eine ganz gute Stellung hat, weil die haben ich hatte eben schon mal kurz Android eingeworfen, ähm, schon noch die Möglichkeit, irgendwo Daten zu erheben, dann halt nicht in Form von Cookies vielleicht, aber diese Sortierung ist für Google ganz gut möglich.
0: Aber die wollen halt eben diese Daten nicht mehr nutzen, um jetzt dem hm. Einzelnen was vorzuschlagen. Sondern, sondern nur noch Gruppen. Dann, also jetzt als Einzelner wird erstmal nur eine Nummer zugewiesen, der also die garantieren dann aber, dass diese Nummer auch ganz vielen anderen zugewiesen wird. Wie viele, lassen sie offen. Aber solange halt die Nummer auch noch andere haben, bist du jetzt nicht als Einzelner verfolgt. So. Genau, Damit wollen Sorge, Sie halt so ein bisschen die Kunden beruhigen.
1: Die Sorge, die ich da halt ein Stück weit bei habe, jetzt nicht aus Kundensicht, sondern wenn jetzt ein Browser wie Chrome mit einem Marktanteil von 60% sagt, wir ähm, entscheiden uns gegen Cookies, gegen Third-Party-Cookies. Also ist wichtig zu unterscheiden, weil normalerweise machen Cookies nichts Schlechtes. Cookies
0: ja, kann man ganz grob sagen, gibt es unter den 80ern seit immer eigentlich. Die können auch ganz einfache Sachen wie deine Einstellung auf einer Website speichern, was einfach notwendig ist.
1: Genau. Also es geht wirklich um diese Third-Party-Werbe-Cookies. -Werbe und wenn jetzt Chrome einfach sagt, wir verabschieden uns davon, und Google hat mit Sicherheit Ausweichmöglichkeiten wie diese Gruppen, die wir jetzt eben diskutiert haben. Allerdings andere Werbeplayer, die vielleicht kleiner sind, für die ist es ein gutes Stück schwieriger als jetzt vielleicht für Google selber.
0: Also Sie geben mehr Geld in Anführungszeichen umsonst aus für Menschen. Also die werden da Menschen erreichen, eher die sie, die das gar nicht interessiert, was sie da verkaufen hm. wollen. Das ist äh, für die Kunden besser, für die Werbetreibenden schlechter, aber ich denke, da Google immer noch so eine krasse Monopolstellung hat, werden die darunter jetzt nicht so stark leiden.
1: Ich, ich meine auch nicht, dass Google darunter leidet, sondern dass ein anderer Werbeplayer ja, ich meine, dann, darunter leidet, dass Chrome sagt, hier keine Cookies Ja, meine bitte. Theorie
0: war halt, dass, dann, äh, mit, äh, dass die Werbetreibenden dann ihre Werbung nicht mehr auf Google schalten, großartig. Oder nicht mehr mit mhm. Chrome zusammenarbeiten, sondern sich lieber einen anderen Anbieter wie beispielsweise Facebook suchen. Aber ich glaube, dass Google immer noch viel, viel größer ist als Facebook und deswegen allein durch diese Monopolstellung sich das leisten kann, ein bisschen gegen die Werbetreibenden quasi zu schießen. Mhm. In Anführungszeichen. Natürlich ist es jetzt nicht so krass.
1: Facebook, finde ich, ist da ja auch ein interessanter Player. Ein Streit mit Apple, der da schon läuft, auch um diese Werbegeschichten, um Ganz diese Ganz kurze Zahlen zu
0: Facebook, um das zu, äh, in Verhältnis zu setzen. Google hat 160 Milliarden, wie gesagt, verdient und äh, Facebook insgesamt gerade einmal 86 Milliarden. Davon sind aber 98 Werbeumsatz bei Facebook. Bei Facebook basiert quasi das gesamte Geschäftsmodell auf Werbung.
1: Das ist, das könnte ein Problem werden für Facebook, meiner Einschätzung nach. Zum Beispiel der App Store jetzt von Apple, der hat strengere Datenschutzrichtlinien, äh, die er machen möchte. Das heißt, mehr Kontrolle für den User selber, der kann jetzt da aktivieren, was an Datenschutz so passiert. Und das ist für Apps wie jetzt Facebook dann ein Problem. Dass da einfach, ähm, naja, irgendwo das Geschäftsmodell, den weggenommen wird.
0: Ja, das ist dann, also als Softwareanbieter ist man ja sehr abhängig dann von den Plattformen, auf denen das betrieben wird.
1: Ja, Und Apple ist da gerade so ein Prestige-Objekt, was Datenschutz angeht. Apple zieht wirklich kaum persönliche Daten und beziehungsweise nutzt sie dann auch gar nicht, sondern die haben es mittlerweile geschafft, eine Akzeptanz für sehr hohe Preise ihrer Geräte zu schaffen, die natürlich auch in vielerlei Hinsicht gut sind, dass sie einfach auf das Geld nicht mehr angewiesen sind. Und jetzt auch durch solche Sachen wie, dass sie im App Store ähm, verlangen, dass da mehr auf Datenschutz geachtet wird, am Ende verdient der Apple interessanterweise wieder bei, weil dadurch müssen mehr Apps auf Bezahlsysteme setzen. Und wenn du als App auf ein Bezahlsystem setzt, dann verdient Apple da bei großen Unternehmen 30 Prozent dran. Ja. Das schlauer, ist schlauer Move.
0: Auf jeden Fall schlau, aber auch gut von Apple, dass es eine Firma gibt, natürlich nicht ohne Eigeninteresse, aber die auch ähm da auf Datenschutz achtet. Also das ist bei Android-Phones leider seltener der Fall. Vielleicht kommt das in Zukunft noch. Das Thema wird ja immer wichtiger in der Öffentlichkeit, nicht nur hier in Europa. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass viele sich da an Apple auch ein Beispiel nehmen irgendwann.
1: Ja, ich finde das Konzept auf jeden Fall deutlich angenehmer, als es von Facebook zum Beispiel ist.
0: Ja, noch ganz, also was ich noch sagen kann zu ähm, Einsatz von Interessensprofilen, das geht natürlich nicht nur für die Werbung, das gilt natürlich auch so für den Wahlkampf. Beispiel, äh, die Ausgaben im US-Wahlkampf äh, letzten Jahres war für Facebook-Werbung allein äh, bei dem Trump-Team 100 Millionen US-Dollar und bei den beiden Teams äh, 75 Millionen US-Dollar. Davon war aber der große Teil... Würde ich, Also der große Teil der Gesamtausgaben, die übrigens bei 10 Milliarden US-Dollar lagen, die beiden Teams haben insgesamt 10 Milliarden US-Dollar ausgegeben, der Großteil davon war nämlich für TV-Spots und Werbetafeln etc., die immer noch deutlich, deutlich teurer sind als Facebook-Werbung.
1: Ja, krass. Ja. 10 Milliarden Euro, das.
0: Obwohl man dann nicht die Frage stellen muss: TV-Werbung und so weiter sind natürlich sehr wichtig und auch sinnvoll. Aber die Möglichkeit auf Facebook, die sie halt hatten, sehr viele Variationen an Werbungen zu schalten. Beispielsweise hatte Cambridge Analytica mal bevor dem, vor dem Skandal gesagt, dass sie zu jedem US-Wähler insgesamt 3.500 individuelle Informationen haben. Das ist, ist nochmal Datenschutztechnisch natürlich in den USA was ganz anderes als hier in Europa. Aber damit lässt sich natürlich auch im Wahlkampf viel anstellen.
1: Das ist mir auf Netflix schon mal aufgefallen, dass ich da, je nachdem, ob ich vielleicht mit einem Profil meiner Eltern oder so eingeloggt bin oder von meinem Bruder, unterschiedliche Bilder äh, sehe zu den einzelnen Serien, die mehr oder weniger auf meine Interessen abgestimmt sind. Ich, ich glaube, viele kennen vielleicht die Serie Stranger Things und da kann man recht viel auf dem Titelbild basten. Also du kannst es in eine Horrorecke ecke rücken mit dem Bild. Du kannst es aber auch in eine sehr mystische Ecke rücken oder vielleicht sogar auch ein Stück weit in eine kindliche, auch wenn das dann nicht mehr sonderlich gut zur Serie passt. Aber du hast recht viele Optionen, wie du jetzt mit dem Titelbild da spielen kannst. Und je nachdem, wo ich mich da einlogge, stelle ich fest, dass ich jetzt zum Beispiel tendenziell eher in eine Horrorrichtung das Titelbild designt habe, während jetzt auf dem Account von, keine Ahnung, einer anderen Person das dann viel, viel eher in die mystische Richtung geht.
0: Ja, das ist... Äh Interessant, dass sind wir wieder bei den Werbeding natürlich für Netflix erreichen, dass du ja viel anguckst auf der Plattform und dass dadurch dein Abo verlängerst. Das ist tatsächlich ganz interessant, wie was auch für einen Aufwand betrieben wird. Und genau das ist es ja eben auch, was dann eher die Wahlkampfteams machen. Eben eine Werbeanzeige in deiner Lieblingsfarbe gestalten. Keine Ahnung, die du <lacht> vorgeschlagen bekommst. Der britische Sender Channel 4 hatte auch noch während des Wahlkampfs äh, mitgeteilt, dass das Trump-Team eine Datenbank gepflegt hat, dass einige Wähler drin hatte, die einfach von der Wahl abgeschreckt werden sollte. Die sollte gar nicht davon überzeugt werden, von den Trump-Themen. Sie sollte einfach nur, weil die klar als beiden Wähler identifiziert wurden, ähm, mit Fake News oder anderen Meldungen halt davon abgebracht werden, überhaupt wählen zu gehen.
1: Das ist auch interessant. Das wäre dann ja wie, als würde Netflix mir sagen, schau die Serie auf keinen Fall, dann findest du Netflix-Scheiß. Nicht,
0: ge nicht genau. Ähm, es ist, wäre, guck dir diese Folge, diese Serie auf keinen Fall auf Amazon Prime an, guck sie bei uns oder sowas. Stimmt. Das wäre halt den Konkurrenten <lacht> schlecht machen. Das ist äh, natürlich finde ich das bei Politik noch ein bisschen äh, mit krasseren Auswirkungen als jetzt äh, bei Netflix. Da geht es um ein äh, paar Euro im Monat, aber bei Wahlen ist es natürlich. Fall, auf jeden enorm, Fall. Jetzt haben wir auch dieses Jahr Bundestagswahl. Und ähm, die Parteien stecken zwar noch teilweise in den Kinderschuhen, was die äh, Wahlwerbung online angeht, aber es wird auch immer mehr auch hier in Deutschland. Und ich denke, da muss man auch aufpassen, dass es da viele Regeln gibt, auch im digitalen Wahlkampf.
1: ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Gerade jetzt, ähm, was Datenschutz angeht, ich, ich habe da das Gefühl, dass ich bei manchen Leuten immer so eine -Egal Haltung bezüglich Datenschutz erlebe. Und keine Ahnung, ich, ich finde das immer sehr komisch, also Datenschutz ist wichtig und betrifft uns irgendwo alle. Es sind einfach Grundrechte, die man da in gewisser Weise hat und man weiß nie, wann man sie mal braucht.
0: Da fällt mir immer dieses schöne Zitat ein, ähm, also Menschen würden ja auch nicht ihr ja, Recht, äh, ihre Meinung zu äußern, abtreten, nur weil sie gerade nichts zu sagen haben.
1: Genau, genau das Gleiche ist das ja auch. Und Leute, die mir so sagen, ist mir doch egal, ich habe nichts zu verbergen, so dieser Standardspruch, ich habe nichts zu verbergen, ähm, erstmal geht es ja gar nicht jetzt um irgendwelche strafrechtlichen Verfolgungen, sondern einfach um Werbung, dass Kohle mit deinen Daten gemacht wird. Aber ich reagiere dann gerne mal so, dass ich sage, okay, dann äh, lese ich mal deinen Browserverlauf durch so ungefähr. Ja. Ist nämlich quasi nichts anderes. Und das will dann doch am Ende keiner. Es
0: kann sich ja jeder mal fragen, ob er eher bei den Arbeitskollegen oder Studienkollegen oder Mitschülern äh, denjenigen in sein Zimmer oder seine Wohnung lassen wollen würde. Oder halt ans Handy. Also ich glaube, da würde jeder sagen, lieber in die Wohnung als ans Handy.
1: Handy ist einfach viel, viel persönlicher. Ja. Und selbst wenn man da jetzt nichts Verfängliches im Browser-Verlauf ist, was halt die meisten ja auch nicht haben, selbst dann ist es einfach komisch, wenn da jetzt jemand sieht, ich habe dann und dann, keine Ahnung, nach ähm, Kopfhörern gegoogelt und also keine Ahnung, ich möchte nicht eigentlich, dass das jetzt jeder weiß.
0: Weiß Google eine Rechtschreibschwäche, weil sie immer wissen, was du für Worte googeln musst, weil das nicht weiß, wie man schreibt. Stimmt.
1: Am besten immer die Leute, die es nur so ein Stück weit eingeben und dann anhand der ja. Vorschläge die Rechtschreibung. Sehr klug. Cool.
0: Das wird Google bestimmt nicht checken. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Alternativen zu äh, Suchmaschinen wie Google. Also in Deutschland äh, machen, äh, werden 91% gesamt der Suchen über Google ausgeführt und bei den Mobilgeräten sind es sogar 98%. Ich habe ja extra jetzt schon anfangs erwähnt, dass ich bei den Mobilgeräten jetzt auch DuckTuckGo nutze, aber da gehöre ich zu der absoluten Minderheit mit
1: 2%. Benutze ich auch nicht.
0: <lacht> nee, das ist ähm, bei Android eben die Sache, dass es vorinstalliert ist und dadurch viele Menschen einfach mit Google suchen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein großer großer Punkt.
0: Die größte Konkurrent ist übrigens Bing mit 11% Marktanteil. Bing. Mm. <lacht> das ist, äh, ist bei mir auch nicht so auf dem Schirm, dass das Menschen nutzen. Äh, Bing ist übrigens auch die Grundlage für Ecosia. Das ist dieser Anbieter, der ähm, ökologische Projekte unterstützt. Die spenden 80 Prozent des Einnahmenüberschusses. Also wenn man was Gutes tun will mit der Suche im Internet, dann kann man das auch über die machen.
1: Da habe ich ständig Werbung für gekriegt. Auf YouTube ja. ständig diese ähm, Werbung für diese Suchmaschine. Jetzt bei Bing ist das eigentlich immer noch der Microsoft, ähm, jetzt der Edge-Standard. Ich meine, oder? Ja, das? mag
0: sein. Also ich bekomme das manchmal auch... Äh, auf Microsoft und meinem Laptop gesagt, dass ich doch bitte Bing benutzen soll.
1: Wahrscheinlich kommen daher die 11% zustande, ja. dass das Leute sind, die es irgendwie nicht umgestellt kriegen. Ja, das Dann kann, immer mir, kann immer in Edge, vorstellen. Also
0: wer benutzt doch Edge als Browser, ne? Ich habe gehört, dass es besser geworden sein soll als früher. Okay, ja, immerhin. Ja, auf jeden Fall ähm ECO ist ja noch eine ganz gute Möglichkeit, wenn man bedenken muss, dass auch eine Google-Suche enorm viel Strom aufverbraucht. verbraucht. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, über das man auch nochmal sprechen kann. Aber im Internet fällt einem das meistens gar nicht so auf. Ob das jetzt die Google-Suche, Bitcoin oder was auch immer ist, das sind enorme Stromfresser. Und solange wir Strom noch nicht ähm, 100% umweltfreundlich produzieren, ist das auch eine enorme Belastung für die Umwelt.
1: Ja, das kann ich mir auch nochmal angucken, ob vielleicht auch für mich OCO ja eine Wahl ist.
0: Ja. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir das Thema an der Stelle und gehen über zum nächsten Teil.
1: Jetzt fürs Ende hatten wir geplant, ein bisschen über das Studium zu sprechen. Wir sind momentan in den Semesterferien bzw. in der Klausurphase. Das bedeutet, das, was wir eigentlich vorhatten, diese Frage, was haben wir eigentlich in den letzten zwei Wochen Gelernt, können wir uns hier nicht wirklich stellen.
0: Obwohl wir letzte Woche eine Klausur geschrieben haben.
1: Das stimmt. Über die Klausuren lässt sich sehr gut sprechen. Und das ist auch wirklich ein Thema, wo ich mich zum Teil auch drüber aufregen kann. Ich versuche das hier mal in einem gewissen Rahmen zu halten. Aber das lief zum Teil gar nicht so gut. Aber vielleicht ist es erstmal. Schön, nochmal auf Elektrotechnik einzugehen. Glaubst du, die meisten wissen, was man sich so darunter vorstellt, was wir so machen?
0: Also jeder hat natürlich eine Vorstellung davon, wie das aussieht. Ähm, man könnte mal kurz die Module erläutern und erklären, worum es denn da geht.
1: Genau, da gibt es einmal das Fach mathematische Methoden der Elektrotechnik. Das ist, denke ich, das, wo man sich am wenigsten erstmal darunter vorstellen kann.
0: Obwohl das den längsten Namen hat, oder? <lacht>
1: Stimmt. Ah, Grundgebiete <lacht> der Elektrotechnik. <lacht> ja. ähm, kommt nicht dran. Aber nee, worum geht's da? Ähm, ich beschreibe das immer am liebsten mit Signalverarbeitung am Computer, da allerdings, wir machen jetzt nichts am Computer, sondern es liegt wirklich die mathematischen Grundlagen dafür. Also nichts, jetzt wirklich keine Computerarbeit oder dass wir in irgendwelchen Programmen da rumtippen, sondern es ist wirklich Mathematik, aber halt auf diese Signalschiene gemünzt.
0: Genau, zum so, Stichwort des Fourier-Transformation, Fourier-Analyse, wenn jemand damit was anfangen kann.
1: Das ist genauso spaßig, wie es klingt.
0: Ach, aber das ist, geht doch. Also im Endeffekt ist es äh, die Fourier-Analyse, das äh, Prisma, also mathematisches Prisma quasi für Signale, dass du ein Signal, was du hast, quasi aufteilen kannst in die Grundelemente der, also woraus es besteht. Wenn man sich also wir sehen das hier ganz gut wenn wir unsere stimme aufzeichnen dann ist es eine sehr chaotische welle erstmal wie es aussieht das kann man aber beschreiben indem man ganz viele äh, sinusförmige wellen übereinander lagert und dadurch kannst du dann mit der gewichtung so eine welle ähm, wie sie jetzt unsere stimme macht erzeugen und das ist im endeffekt was wir lernen
1: und das passiert dann auf eine ganz mathematische, rechnerische Ebene. In erster Linie muss man ein sehr nerviges Integral aufstellen und lösen, was wirklich keinen Spaß macht, weil wer kann schon Integrale? Sollte man können vielleicht als Ingenieur. Ja, wäre sinnvoll, aber ich mag es nicht. Dann
0: haben wir natürlich noch höhere Mathematik da irgendwie in der Nähe. Obwohl das doch wieder was anderes ist. In der Uni viel weniger... Realitäts als es vielleicht in der Schule ist.
1: Dass ich mathematische Methoden der Elektrotechnik vielleicht mal brauche, kann ich mir gut vorstellen. Höhere Mathematik nur sehr entfernt. Nur du sehr wirst es brauchen, ne? um
0: andere Dinge wieder weiter zu verstehen.
1: Genau, aber jetzt so direkt nicht. Also es ist so ein Abstraktionslevel einfach, was da nochmal erreicht wird. Diese Beweisverfahren und so weiter, die man in höherer Mathematik jetzt in der Uni macht... Ja, <lacht>
0: Ach, ich finde es nicht so schlimm. Ich, ich finde es auch nicht
1: schlimm, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das stelle ich mir jetzt sehr alltagsrelevant ich mach's vor. Ich mache es auch nicht am liebsten von allen Themen. Es ist vielleicht so eine Denkweise, die da vermittelt wird. Genau. Aber viel darüber hinausgehen würde ich jetzt bezweifeln als die Denkweise.
0: Ja, das Gefühl hat wahrscheinlich viele in der Schule auch schon mit der Mathematik in der Schule. Stimmt, ja.
1: Wahrscheinlich <lacht> ist es auch einfach das, die Denkweise. ne?
0: Es ist bei vielen Menschen, glaube ich, so, dass Mathematik da irgendwie in der Realität stattfindet, was auch vollkommen hm. okay ist. Und für uns, wir brauchen das dann halt irgendwann mal. ne
1: Deutlich mit praktisch bezogener ist dann das Fach Grundgebiete der Elektrotechnik. Und da geht es dann wirklich, wie man so Schaltungen aufbaut mit ein paar Widerständen drin.
0: Es ist wirklich erstes Semester, nichts Spezielles. Also genau. äh, das, was jeder Elektriker auch lernt. Es ich sollte jetzt überhaupt nicht des äh, despektierlich klingen, aber äh, es ist wirklich einfach mhm. die Basics.
1: Genau, jeder, der ein bisschen bastelt und irgendwie ein paar Platinen schon mal ja, irgendwas genau. mit zu tun hatte, der wird das im Grunde auch kennen. Wir kauen das dann natürlich auch wieder sehr analytisch, mathematisch durch, würde ich sagen. Ne? Da ist jetzt auch null Praxis eigentlich drin. Es findet auf dem Papier statt. Genau, es findet komplett auf dem Papier statt und hat auch keinen praktischen Bezug. Also wir rechnen nur mit idealen Bauteilen und so weiter. Ne? Da ist jetzt noch nichts, was wenn ich das jetzt nachbaue bei mir und dann irgendwie dann mit einem Multimeter da an Stellen das versuche rauszuziehen, natürlich kommt dann meine Rechnung in die Nähe, aber halt auch nur in die Nähe.
0: Genau, und das reicht dann manchmal für freie Elektronik halt nicht aus, die Nähe. Ah. Ähm, was bleibt noch übrig? Physik. Ganz klassisch, am Anfang fängt man an mit äh, der potenziellen Energie, wonach ja auch so ein bisschen unser Podcast äh, benannt ist ähm, und geht dann bis hin zu, was haben wir zuletzt gemacht, halt Optik etc.
1: Genau. Physik ist eigentlich so, wie man es aus der Schule gewohnt ist.
0: Eigentlich schon. Also ich glaube, Physik kommt sogar am nächsten an den Schulstoff ran.
1: Aha. Dann gibt es noch das Fach Informatik. Und da war ich ein Stück weit, na überrascht ist zu viel gesagt, aber Informatik ähm, ist ja sehr praktisch einsetzbar durch die Programmiersprachen, die man ja eigentlich auch schon zu Hause lernen könnte. Allerdings für Klausuren und für die Vorlesung selber ist das nicht sonderlich relevant, sondern da geht es mehr dann um Algorithmenfindung, Sortieralgorithmen. Also kurz, ein Algorithmus ist ein Ablauf, der immer zum Ziel führt, also immer bestimmte Schritte, die zum Ziel führen. Jeder, der so einen Rubik's Cube, so einen Zauberwürfel mal gelöst hat und also keine Ahnung, ich kann mir irgendwie, ich kenne jetzt niemanden, der den ohne Anleitung gelöst hat, das finde ich auf jeden Fall sehr faszinierend, wenn das Leute hinkriegen, aber mit Anleitung ist das wirklich so, ich halte den Würfel jetzt so und so in der Hand und dann mache ich die und die Schritte und die für mich zum Ziel und das ist ein wunderbares Beispiel für einen Algorithmus. Man hat
0: halt Algorithmus immer sehr im Kontext von äh, Computertechnik, aber man muss halt bewusst sein, dass Algorithmen auch überall sonst in der Welt vorkommen
1: genau einfach ein Lösungsweg, der immer zu dieser Lösung führt und der auch immer eigentlich anwendbar ist. Ja, genau, ich denke
0: mal für einen Informatiker ist es äh, nicht besonders tiefgehend, dass wir da Informatik 1 gemacht haben in der Uni. Es sind wirklich die Klassiker wie Bubble Sort, Heap Sort, Quick Sort genau, beispielsweise. Das sind jetzt alles
1: Sortieralgorithmen, also genau. wie ich irgendwas in der Reihenfolge kriege. Das ist erstmal was sehr Einfaches. Ne? Wie kriege ich jetzt ein Bücherregal sortiert? Da orientiert man sich auch bei einfachen Sortieralgorithmen daran, wie würde ich das jetzt als Mensch machen? Aber es gibt dann auch wirklich komplett abstrakte Dinge, wo ich im Leben nicht drauf gekommen ja, wäre, jetzt. dass ich so ein Bücherregal sortiere.
0: Und das Interessante ist auch wirklich, dass ähm, die Fortschritte in der Laufzeit, die dann solche Algorithmus Algorithmen, Laufzeit
1: vielleicht da einmal kurz.
0: der Laufzeit, die es braucht, um diesen Algorithmus auszuführen auf einem Computer. Wenn man da den Algorithmus verbessert und die Laufzeit verringern kann, ist sie teilweise so viel stärker reduziert, wie, wie man es niemals schaffen könnte, indem man die Hardware verbessert. Wenn man die Hardware verbessert, kriegt man natürlich schnellere Rechenleistung und man kann Probleme schneller lösen, Algorithmen schneller durchführen. Aber wenn man einen anderen Ablauf wählt, ist es teilweise um Welten schneller. Deswegen ist es so wichtig, das zu können.
1: Parallel zu diesem Modul wurde uns dann auch noch in, das nennt sich Globalübung, das ist im Prinzip auch eine Art Vorlesung, die aber, also in dem Fall war es zumindest auch eine Art Vorlesung, die ein bisschen praktischer orientiert war, wo uns dann auch C-Programmierung beigebracht werden sollte. Was halt, wie gesagt, nicht so richtig Bestandteil der Vorlesung war. Genau. Ein da muss man halt
0: in der Uni viel gucken, dass man es selbst lernt.
1: Genau. Das war jetzt so ein grober Abriss der Module. Ähm, genau, wir sind gerade in den Semesterferien haben die meisten Klausuren hinter uns. Vier von fünf. Vier von fünf, genau. Und ich muss sagen, boah, die Klausuren... Ich hatte gehofft, dass sie besser organisiert sind.
0: Nach einer Jahrpandemie würde man ja davon ausgehen, dass man schon zu Beginn des Semesters, das war ja im November, schon damit gerechnet hat, dass vielleicht die Klausuren online stattfinden müssen. Hat man offensichtlich nicht.
1: Die erste Klausur, die wir hätten schreiben sollen, wurde prompt fünf Tage vorher, meine ich, ja. äh, verschoben.
0: Auf letzte Woche.
1: Genau, auf letzte Woche und das ist fünf Tage vorher, ist wirklich ärgerlich. Also in der Schule haben die meisten ja sich jetzt noch nicht so intensiv auf Klausuren vorbereitet, aber bei uns geht da wirklich meistens zwei Wochen Lernen vorneweg und wenn dann fünf Tage vorher das verschoben wird, ist das einfach sehr ärgerlich. Dass
0: man voll im Stoff drin ist und es, man hat das Gefühl, mhm. dass man es das jetzt gut kann. Und wenn die dann verschoben wird, ist es natürlich enorm schade. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt schlecht gelaufen ist letzte Woche. Ich hätte es aber schon viel früher aus dem Kopf haben können. Das wäre natürlich schön gewesen.
1: Und da würde ich auch sagen, es war lange absehbar dass es sehr wahrscheinlich nicht geschrieben werden kann, wo mir ein Stück weit das Verständnis für so eine sehr kurzfristige Verschiebung fehlt.
0: Genau, wir waren seit November nicht in der Uni oder seit Oktober sogar. Mhm. Und dann erwartet und dann hofft man darauf im Februar, dass man plötzlich im März wieder was in Präsenz schreiben kann. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor.
1: Elektrotechnik hat diesen Fehler nicht gemacht. Die haben von Anfang an gesagt, dass sie online schreiben werden. Das muss man ihnen zugute halten. Ja. Ansonsten war es unsere erste Klausur, die wir dann tatsächlich geschrieben haben und wir sollten um 17 Uhr uns doch im Zoom-Warteraum einfinden. Die tatsächliche Klausur begann dann gegen 18.30 Uhr.
0: Das ist auch eine Uhrzeit, die sich komplett in meinem Verständnis erstmal entzieht, warum eine Online-Klausur, die man ja eigentlich halten kann, in Anführungszeichen, wenn man will, um 18 Uhr starten muss.
1: Genau, einmal das 18 Uhr und dann, was mich am meisten gestört hat, waren diese anderthalb Stunden Wartezeit. Das, die wurde dann verbracht mit Kontrolle des Ausweises und so weiter. Also Personalien und ist die Kamera richtig ausgerichtet, dass, der auch, dass da auch niemand schummeln kann. Wir mussten uns nämlich
0: von der Seite filmen mit unseren Handykameras.
1: Genau, aber anderthalb Stunden, das ist... Manche sind dafür mehr anfällig und manche weniger. Das ist mir bewusst, aber das ist erstmal ein Psychoterror vor der ersten Klausur an der Uni, der einfach unnötig ist. Ich habe auch
0: gemerkt, dass ab 18 Uhr im Zoom-Raum, natürlich müssen alle Mikrofone angeschaltet sein, die Stimmung viel aufgeheizt, da wurde, wurde viel mehr geraschelt, es wurde sich viel mehr mhm. bewegt, weil ab 18 Uhr mussten wir immer noch eine halbe bis, Stunde bis 40 Minuten warten, darauf, dass die Klausur losging. Und da waren einfach alle Leute unruhig.
1: Genau das Gleiche ist jetzt bei der letzten Klausur. Ich meine,
0: es sind auch 60 Prozent durchgefallen, der Leute in der Litertechnik. Ja, so sehr sogar nicht mehr gegeben. als 60. Ja.
1: es ne? war ordentlich. Ähm, bei der letzten Klausur haben sie genau den gleichen Fehler gemacht. Da habe ich persönlich sogar zwei Stunden gewartet, bis ich anfangen konnte. Und dafür, da entzieht sich mir auch das Verständnis, weil naja, man muss es mal so betrachten. Die Uni überlegt sich jetzt Möglichkeiten, wie wir daran gehindert werden zu schummeln. Und das ist auch durchaus sinnvoll, weil manche schummeln, manche trauen sich das nicht, das ist unfair. Aber wenn man jetzt ein Konzept aufstellt und dabei bemerkt, wir haben hier eine Wartezeit von zwei Stunden, steht das in dem Verhältnis zu dem, was das an einem Nachteil für den Studenten bedeutet, der halt zwei Stunden warten muss? Ist das im Verhältnis zu dem, was es bringt, an mehr Sicherheit, mehr, mehr Anti-Schummeln.
0: Es wird oft davon gesprochen, dass wir also dass es keine, keine Ungleichbehandlung zwischen Studenten aus den letzten Jahren oder halt auch in den nächsten Jahren geben soll zu uns. Das ist richtig, aber wir haben diese Nacht nachteilige Behandlung ja schon dadurch, dass wir diese Klausuren in einem Format schreiben müssen, wie sie noch nie jemand zuvor geschrieben hat, eine Generation vor uns. Und dass es generell unsere ersten Klausuren an der Uni sind. Und ähm, für mich war es auch die erste Klausur äh, seit zwei Jahren. Ich bin jetzt nicht jemand, der anfällig ist, dafür aufgeregt zu sein. Allerdings äh, hat mich die Situation schon verunsichert.
1: Aha. Und da denke ich mir, diese Wartezeit kommt halt daher zustande, weil wir dann mit der Kamera noch einmal durchs Zimmer laufen müssen, um zu schauen, dass sich da niemand hinterm Sofa versteckt. Dann sollen wir alle Sch Schreibblätter einmal kurz zeigen und so weiter. Aber ich mir denke ist das jetzt wirklich notwendig, diese zwei Stunden, die wir an Nervosität da rumsitzen, zu opfern, dass, wenn sich da jetzt jemand bei mir im Zimmer versteckt, dann sehen die den auch eh nicht. Was soll das? Also, da sehe ich dieses Verhältnis einfach ja. gar nicht. Das weggehen. ist eben der Punkt,
0: wenn du schummeln willst, kannst du schummeln. Genau. Egal was.
1: Und dann, also keine Ahnung, das hat sich mir da wirklich nicht erschlossen. Es gab allerdings noch zwei Klausuren, die das besser gelöst haben.
0: Also eine Klausur, eine Nicht-Klausur sozusagen. Eine
1: Prüfungsleistung, die wir geschenkt bekommen haben. <lacht>
0: geschenkt ist vielleicht auch falsch, aber wir haben in höherer Mathematik Hausaufgaben abgegeben. Das heißt, Ende jeder Woche mussten wir bis Freitagabend eine, eine Hausaufgabe bearbeiten und abgeben. Und mussten haben, ist relativ, ne? Ja, also... Die Physiker, mit denen wir zusammen Hörer Mathematik haben, die mussten das. Und wir mussten die nicht abgeben, aber wir konnten die abgeben, um dafür insgesamt fünf Bonuspunkte für die Klausur zu erhalten, die uns dann quasi zu unseren erzielten Klausurpunkten hinzugerechnet werden würden, wenn wir mindestens 90 Prozent der Hausaufgabenpunkte erzielt hätten.
1: Genau. Und diese Punkte wurden dann am Ende verwendet, um zu entscheiden, ob man die Klausur bestanden hat oder nicht. Es gab keine Note, also nur bestanden oder nicht bestanden, Allerdings anhand halt dieser freiwilligen Bonuspunkte. Für Leute, die das jetzt gemacht haben, eine sehr coole Veranstaltung, höhere Mathematik. 1 zählt im ersten Semester zu einer der schwierigsten Prüfungen und viele haben das jetzt einfach so bekommen durch diese Hausaufgaben. Allerdings nicht alle.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Bei den Physikern wurde schon relativ früh gesagt, dass sie die angerechnet bekommen, wenn sie die gemacht haben, die Hausaufgaben, weil sie mussten die ja machen, sie hatten ja nicht die Wahl. Und bei uns war es ja eben freiwillig, das bedeutet, dass es ähm, das so ein bisschen zweifelhaft ist, ob es dann okay ist, die Prüfungsleistung denen anzurechnen, die es freiwillig gemacht haben.
1: In der Praxis würde ich sagen, ist es ja eigentlich so, bei einem Fach wie höhere Mathematik mit den hohen Durchfallquoten, die es immer hatte und dem Ruf, dem dem nachgeht, dass die Leute, die sagen, ach, ich brauche keine Bonuspunkte, das sind entweder solche Überflieger, dass denen auch egal ist, wenn sie sich da jetzt in irgendeine Klausur noch reinsetzen müssten, oder das sind Leute, die wahrscheinlich dann die Klausur eh nicht bestanden hätten. Insofern würde ich sagen, in der Praxis geht dieser Effekt ein Stück weit verloren, außer dass es auf dem Papier erstmal ähm, unfair aussieht mit einem einzigen Problem. Und zwar wurden diese Hausaufgaben in Dreiergruppen bearbeitet.
0: Genau. Die Korrekteure wollten halt, oder das ist also sinnvoll bei 800 Studienteilnehmern, dass halt nicht alle 800 jede Woche kontrolliert werden können in höherer Mathematik. Und deswegen wurden die Leute aus Elektrotechnik zusammengefasst in Dreiergruppen. Und die haben zusammen eine Abgabe gemacht, die dann kontrolliert wurde und bepunktet wurde. Und da ist natürlich das Problem, wenn man eine Person ist, die relativ wenig macht, wird man mitgezogen von den anderen. Und andersherum, wenn man als einer, der viel macht in der Gruppe ist, mit zwei, die wenig machen, ist das natürlich auch ein enormer Nachteil für einen. Und wenn man deswegen jetzt 85% der Hausaufgabenpunkte erzielt hat, hat man die Klausur nicht.
1: Stell dir vor, dein... Ähm, Partner oder deine Gruppe, die du nicht vorher kanntest, ne? also viele kennen ja auch niemanden jetzt gerade in Corona-Zeiten, da hatten wir jetzt natürlich das Glück, dass wir Gruppen hatten, die wir kannten, aber wenn du da jetzt quasi zufällig reingewürfelt wirst, dann vergisst er einmal die Abgabe und schon, oder zweimal die Abgabe, ich glaube, man musste sie zweimal vergessen, aber es war abgesprochen, er lädt sie hoch, hat er nicht gemacht und am Ende sitzt du da und musst diese höhere Mathematikklausur schreiben.
0: Ich habe die jetzt am 10. April noch.
1: Also da kann man sagen, das ist dann wirklich ein Fall, da ist es einfach unfair.
0: Ja, das ist äh, sicherlich äh, nicht, also für uns war es gut, wir haben die bestanden beide. aber es ist äh, sicherlich nicht im Sinne von allen gelöst worden.
1: Ja. Auch wenn man ein Stück weit sagen muss, dass mir diese Lösung trotzdem sympathischer ist, als uns zwei Stunden warten zu lassen. Vor allem
0: kann ich mir in höherer Mathematik nicht vorstellen, wie eine Klausur online aussehen soll.
1: Ich habe das bei einem Freund von mir gesehen, der hatte eine Online-Mathematikklausur und hat mir da mal die Probeklausur gezeigt. Und das war sehr, sehr interessant. Also vollständige Induktion, das ist ein Beweisverfahren, was ich mir nicht vorstellen kann, wie es am Computer gehen soll, sondern das muss eigentlich komplett aufgeschrieben werden, weil jeder weiß, wie das Ganze endet. Also das, das Interessante bei diesem Beweisverfahren ist, den Weg dahin zu beschreiben. Und das heißt, ich kann kein Ergebnis einfach eingeben und das wurde bei ihm in Form eines Lückentextes abgefragt.
0: Also, was ich komplett absurd finde, weil die, all die Generationen davor konnten sich mit Altklausuren aus den letzten Jahren vorbereiten auf die Klausur. Und so eine Klausur hat es nie gegeben vorher. Und deswegen ist die Vorbereitung einfach ungleich schwerer. Und gerade
1: auf so einen Lückentext, da kann mir doch keiner erzählen. Da gibt es nichts, was dich darauf vorbereitet.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich froh, dass wir das nicht machen mussten. Wer es gut gelöst hat, ist unser Physikprof. Der hat einen ganz anderen Ansatz gewählt. Der meinte, ja, Physik ist nicht das äh, Hauptfach, sage ich mal, im ersten Semester oder überhaupt nicht in der Elektrotechnik. Wir machen das so, dass wir euch die Klausur zur Verfügung stellen um 9 Uhr, konnten uns einloggen online und die schreiben. Aber es war eben nicht videoüberwacht. Und wir durften auch Hilfsmittel nutzen und dafür war die Klausur halt etwas anders gestellt, aber im Grunde war sie sehr ähnlich mit den Klausuren in den Vorjahren. Und ähm, dafür gab es dann aber auch keine Note am Ende. Das heißt, wenn man eine gute Punktzahl erzielt hat mit den Hilfsmitteln, hat man zwar bestanden, das hat das Grundkönnen, was sie da unter Beweis stellen muss, aber man hat dadurch erst keine nicht profitiert, indem man eine sehr gute Note erhalten hat.
1: Bei dem Professor hatte ich wirklich das Gefühl, dass er sich da viele Gedanken zu gemacht hat. Gesagt, bei einer Online-Klausur ist es unfair, Noten abzufragen, deswegen bestanden oder nicht bestanden. Und dieses ganze Überwachungssystem ist eigentlich auch blöd und wer schummeln will, der kann eh schummeln. Insofern nehme ich das jetzt daraus. Ich fand da tatsächlich das beste Konzept.
0: Zweifel ein pragmatischer Ansatz. Ich glaube, der uns viel oft in der Corona-Pandemie einfach fehlt, dass wir da versuchen, so bürokratisch ranzugehen und das zu machen mhm. in den letzten Jahren. Das funktioniert eben nicht immer. Und da ich fand ich das sehr erfrischend, dass es äh, so spontan ja. gut gehandhabt wurde.
1: Ich bin mal gespannt, was wir dann vom kommenden Semester berichten können. Da steht ja noch so ein bisschen die Frage aus, wie es mit Praktika aussieht. So, oh, ja, ich
0: glaube an nichts aktuell, ne? aber lassen uns überraschen.
1: Ja. <lacht> genau, vielleicht wird das dann auch nochmal, da können wir dann auf jeden Fall thematischer nochmal aufs zweite Semester eingeben. Also
0: hört wieder rein, wir bereiten wieder weiter Themen vor und äh, berichten dann über unser Studium.
1: Genau, das ist der Plan für die Zukunft. Dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Und also
0: wenn das jemand bis hierhin durchgehalten hat, Props an dich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ja. ja das äh, würde ich mir wahrscheinlich selbst gar nicht anhören, aber würde mich natürlich sehr, sehr freuen, ja. wenn da... Ich, ich hoffe
1: auch, dass wir ein Stück weit eine Entwicklung hinlegen und von Folge zu Folge ein bisschen
0: besser werden. Was ich glaube, wir sind schon in dieser Folge besser geworden.
1: Das glaube ich auch, ja. Es ist einfach eine sehr ungewohnte Situation, in so einer Aufnahmesituation zu reden, sich zu unterhalten an der Stelle. ja. Hm. Ja, da ist jetzt auch ganz neu für uns, wie wir hier ein Ende finden, wie wir das Ende einleiten.
0: Während du gerade meine äh, Karte mit dem WLAN-Passwort knickst. Die ist überhaupt
1: nicht geknickt. Die sieht wunderschön aus wie vorher.
0: Ja, also wer bis zum Ende gehört hat, schreibt uns die E-Mail mit äh, WLAN-Passwortkarte im Betreff. <lacht> ja,
1: es gibt nichts zu gewinnen, aber wir freuen uns. So,
0: ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes. Aber es ist zu erwarten, dass Blitze bei den Rotoren entstehen. Das war eine Klingel im Hintergrund. Wo ist der Scheißausknopf hier? Meine Fresse. Ehrlich, wo ist die Maus? <lacht>
0: da.